0: čuvena Viagra je bila ovaj, a, a, lek za kardiovaskularne probleme, pa se onda ispostavila određena nuspojava. Dosta putujem u Agenciji za lekove, bavim se međunarodnom saradnjom i odnosima sa javnošću, ali dominantno međunarodnom saradnjom i evropskim integracijama. Ja imam odgovornost da taj lek, vakcina ili šta god, bude kvalitetan nefikasan i bezbedan. Sve što vidite u bolnici, a da nije lek, je medicinsko sredstvo. I sve to mora da prođe odobrenje agencije za lekove. Rede veličine mi imamo nekde oko 6.000 registrovanih lekova u različitim dozama, ovaj, a, a imamo nekih, ja mislim, 55-56 hiljada medicinskih sredstava. Mi također odobravamo i oglašavanje lekova. Zbog prekomerno upotrebe antibiotika, mnogi Lekovi prosto postaju zastareli. Zašto? Zato što su bakterije naučile kako da se prilagode njih. Pa zamislite kako će izgledati svet za 10-15 godina kada istrošimo i poslednji rezerni antibiotik. Čuvena situacija kada je bila vakcinacija 1972. godine protiv Ariole vere. Znači tada niko nije postavljao pitanje da li su vakcine a, opasne, da li imaju neželjene reakcije. Svi su se vakcinisali. Mi imamo ao drugu po redu, ova druga duduš bila dosta manje gorbima, ali u pet godina dve epidemije malih boginja u Srbiji mm. prošla je imala dvocifreni broj žrtava, ova sada srećom ne, koji vidite lekove koji koštaju po nekoliko stotina hiljada evra za retke bolesti. Fentanil je takođe legalan anestetik koji je 100 puta jači od morfina, negde 10 do 20 puta jači od heroina i koji izaziva instant zavisnost. I sada se u Americi po prvi put ikada desilo da u godinu dana imaju više od 100.000 smrtnih slučajeva usred predoziranja. Šta je falsifikovani leko? E, to, je, to mi je omiljena tema. Znači, globalno tržište falsifikovanih lekova je negde oko 200 do 250 milijardi dolara. Takva tableta može biti smrtonosna. Mi smo u velikoj meri postali tabletomani, to nije spornost.
1: Još, podcast jedan.
0: Pozdrav svima, dobrodošli u još podcast 1. Moje
1: ime je Ivan Ćosić. Na početku želim vam se zaholim, standardno što nas gledate, što nas pratite. Ostavite nam neki share, like, subscribe, ostavite nam neki komentar ispod ovog videa. Evo već više od 120 epizoda, dovodim neke sjajne ljude koji rade neke sjajne stvari i nadam se da ova ekipa ljudi ovde polako raste i javite nam se. Uh, Također na početku hvala onima koji nas podržavaju, to su Bins kafe uz koje razgovaram sa svim svojim gostima Bins žele da vam neke super espresso kafe donese u vaš dom ili kancelariju Ako želite da imate espresso para da pravite sebi i svojim gostima neke super kafe Pogledajte Bins ponudu, link je u opisu ove epizode Naš drugi sponsor je Skandinavijan design center, u njihovim stolicama sedimo, ako opremate svoju kancelariju u nekom poslovnom prostoru, pa čak i u svom domu pogledajte ponodu, okupili su neke super skandinavske brendove, imaju sjajne neke proizvode, link je takođe u opisu ove epizode. Moj današnji gost je Pavle Zelić, on nam dolazi iz Agencije za lekovi i medicinske sredstva Srbije. Pavle Zelić je magister farmacije, strip autor, pisac, radi neke sjajne stvari, posljednjih nekoliko godina je proveo i na različitim poslovima u domenu međunarodne sradnje za koje je zadužen u agenciji i proveo je godinu dana na prestižnoj stipendiji u Atlantiji, Atlanti, na EMURI fakultetu na EMURI univerzitetu e, proveo neko vreme i u Centru za prevenciju bolesti CDC istu, u Atlanti e, radi neke sjajne stvari e, verovatno ste ga videli na domaćim medijima, često komunicira e, u ime e, organizacije e, o, agencije koje pripada i takođe e, veoma je aktivan u međunarodnoj saradnji e, u svetskoj zdravstvenoj organizaciji je deo je nekoliko timova od toga i jednog novog tima koji, je, koji se odnose na to na pripremu za neku novu epidemiju koja, će, koje, koja može doći u budućnosti savjetuje brojne organizacije u tome kako treba komunicirati u domenu lekova, zdravlja i svega što je važno za zdravlje društva uživajte u ovom razgovoru Kako sebe predstavljaš kao farmaceut u svetu stripa ili kao da, strip farmac... autor u svetu farmacije? Pisac je farmaceut,
0: farmaceut i pespesti farmaceut. Mhm. Mm Ponekad između. Ove
1: 2005. je završio fax i bio se ko četiri godine u baš u farmaciji.
0: Ah da, bio sam ajde da kažemo u farmaceutskoj kući Pharma Swiss sa 3 godine okruglo, ove pre prelaskao agenciju za lek i medicinska sredstva Srbije a uh, i praktično su me verbovali odmosta fakulteta ja nisam ni završio fakultet ono već sam bio na prvom razgovoru jer prosto za taj vrst tu posla stručno saradnika na terenu dosta su na da kažem radoviđeni ovaj muškarci naravno oni koji veći imaju da kažem neke kvalitete ja sam bio odličan student a na nacionalni stipendisti nekoliko mm -hmm. godina što je na farmaciji prilično teško jer za stipendiju tog tipa ovaj moraš da imaš prosek preko 9 i da čistiš godinu u roku što na nekim da kažem, umetničkim i društvenim fakultetima je dosta jednostavnije na farmaciji nas je bilo možda dvoje troje mm -hmm. ovaj i se to je bilo baš onako pre ovih pet otobarskih promena i posle malo krenula ekonomija bolje, ali te stipendije su bile smešno, bilo 518 dinara, što nije toliko daleko od 518 dinara danas, jer sam mogao tada da kupim po jednu knjigu od te mesečne stipendije i onda sam ih slagao sve na jednu policu, pisao sam Aha. koja je knjiga od stipendije. Kad se to završilo, naravno, ovaj, imao sam lepu policu, ali posle nisam više bio stipendista, nisam ospeo baš toliko da budem efikasan. A, ali, kažemo, vrbovali su me i Praktično, čim sam završio fakultet, uh, otišao sam na jedno lepo putovanje po Italiji, onako obilozio grad po grad i zovu me kao na razgovor na posao u Pharma Suisse i ja brže bolje se sa nekim švercerima vraćam, ovaj, uh, uh, čak morali plaćamo ono, prelazak preko granice, ne znam, po 50 euro, ja kažem ja neću platiti, ja ne švercujem ništa, mislim, kao slušaj, plati ili nećemo proći, mislim, uh... se, što se kaže, you're part of the gang now. Tako da, ove, vratio sam se ove, na taj razgovor, dobio posao i tri godine sam radio a, kao saradnik na terenu, posao sam bio i asistent jednog menadžera za određeni portfolio u ginekološkom sveri. Mislim, bilo je to interesantno i lepo iskustvo, s jedne strane, s druge strane, zaista mi se nije dopalo. Mislim, mm -hmm. prosto osjećao sam da to nije moja priča, a, da mi... Određene moralne ovaj, dileme, one mogućavaju da se potpuno nesem u taj posao gde u Soštvari ti treba da animiraš na različite načine, legalne naravno, ali opet i dalje moralno dubiozne ovaj, lekare ili farmaceute da se više prepisuje, da se više izdaje određenih lekova u odresu na konkurenciju ili više uopšte. To mm, mom nekom sistemu vrednosti nije moglo da se uklopi i ja sam vidio jedan značajan reper ovaj, po čemu ocenjujem status mog blagostanja i zadovoljstva u životu jeste koliko pišem. Jer ja pišem od studenskih dana mm -hmm. vrlo intenzivno i objavljujem naravno malten na od prvih dana sam se bavio time da što više ljudi vidi ono što ja pišem, da li su to priče, scenari, eseje i kritike, šta god, samo da je nešto kreativno i da je što dostiže određenu publiku. O 99. ja pišem filmsku kritiku, kritiku stripova, knjiga, eseje i onda vrlo brzo i priča o svemi nagrade itd. Sam mi kažu pre neki dan da je ovaj, u milioneru jednom bilo pitanje za nagradu Lazar Komarčić, koje je po, jel ti, isto imenom udruženju, ovaj, našem prvom piscu, naše fantastike dodeljivalo to udruženje. Ja sam baš ovaj, i dobitnik, jedan od prvih dobitnika mm -hmm. te nagrade. Ovaj, I to je, recimo bilo pitanje za milion dinara i Tako da je vero Kaj interesant. Kada je
1: izkopaju tako nešto da, da, u kvizovima... Ja kažem kao čovječe
0: da sam bio u tom kvizu, mogo da. sam da izdominiram, a bio sam skoro i u ovaj, sa ovim stripom Družina de da Radaneli. Ali da se vratim na... Ovaj, Kad bi mogoš da biraš pitanja. Kad bi joj mogoš da biraš pitanja, da bi bio kraj. A, tako da, to je kao neki rapper ne, uspeha to, u to sam bih. To je ozbiljom problemu
1: on... u Karici, recimo u Karici, ogroman problem kad idu pitanja, znaš i kao znaš, znaš, znaš i onda dođe do tebe i ti ne, znaš onako pitanja koje za tebe ne znaš, kao a tri prethodna koje možda i nisu znali
0: kolege pre tebe, dušu ko Znao sam ono malo preza. Znači. Eto, Ele, pošto meni obično kažu ti to tako da kreneš jednu miso pa ga vrtiš, vrtiš u krug pa ne, se vratiš. Ne razi, ja volim da... Ja se vraćam sad na to, na reper ovaj, sreće, makro u mom slučaju. To mi je dobro
1: da, kao, koja ti je metrika... Ovaj, metrika
0: je da li se... pišem, znači ja za tri sjajem. godine radao u, u farmacijalskoj industriji, ja da mislim da bi bilo isto da sam negde drugde radio, ne veram. Ta kuća je tada bila zaista dominanta na našem tržištu, bila je onako da kažem prestižna. Ovaj, posle možda ne toliko ovaj, malo se utopila u taj neki generički milijal, tad su imali inovativne lekove i onako izdvajali su se i nastupom i, i, i zaradom i budžetima i tako dalje daju klincu od 25-6 godina budžet od 40-50 100 hiljada evra godišnje da ti sad napraviš neki promet, mislim to stvarno zvuči impresivno i uzbudljivo, ali ja nisam pisao, ništa nisam napisao što? Zato što sam osjećao određeni pritisak i određenu da kažem moralnu dilemu da li ja radim nešto što bi trebalo da To je bilo psihološka
1: stvar ili je bilo ono kao nisi mogo se organizuješ sa vremom? Ne, 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 evo ja sada
0: imam često ovaj situacije da bukvalno ono raspadam se od posla, dosta putujem u agenciji za lekove, bavim se međunarodnom saradnjom i odnosima sa javnošću, ali dominantno međunarodnom saradnjom i evropskim integracijama. Idem u Amsterdam gde je Evropska agencija za leko, idem u Kopenhagen gde centrala sa ZO za Evropu, mm -hmm. sarađujem sa bilateralnim partnerima Rima, Moskva. Uh, skoro smo bili u Slovačkoj Moldavija, najrazvečitije zemlje Francuska su nam partneri Nemačke i tako dalje, Španija i prosto na tim putovanjima, opet stignem na nekom aerodromu nešto da napišem, stižem ono u pola noći, ta inspiracija ne prestaje. Čak i kad sam najopterećeniji poslom, mm -hmm. ipak nalazim snage da uradim taj ekstra napor i da nešto ostavim iza sebe. Jer ja zaista mislim da ove knjige i stripovi koje sam napisuo i objavio jesu neko moje nasledđe i već počinje onako postepeno u čarodestim godinama da ti se javlja ta ideja on no. American uh, uh, Legacy, kako bi se reklo, to su me dosta učili u, na Humphrey stipendiju u Americi ali farmacijalska industrija je prosto isisala iz mene taj žar, taj elant u volju za a, životom, jer pisanje je poisto većim sa životom, mm -hmm. meni ako ne pišem kao da nisam živ, znači prosto mm -hmm. zaista to zameram, a prosto onda kad sam već premotavao film i shvatio da je to imalo dosta veze sa time, da ja sam imao određena, da kažem, sporenja u svom nekom ovaj, sistemu ovaj, etičnosti u odnosu na to šta radim, ja pet sve to u domenu legalnosti, ali nekako osjećaš da je to pogrešno, da to mm. ne bi trebalo tako da budu u nekom idealom svetu, a ja sam ipak mali titov pionir i imam neke ideale koji su ovaj mene urodili ovaj, kroz život do tada i onda sam eto, se lepo pozdravio sa farmacijalskom industrijom, prešao u državni sektor ovaj gde sam našao svoju nišu, da sam mogo da radim ono zašto sam u stvari upisao farmaciju, a to je da suštinski pomažem ljudima. Meni mm. se svaki dan obraćaju pacijenti, udruženja pacijenata, a, traže različite vrste a, podrške i pomoći kako da lek stigne do njih, a opet ja imam odgovornost da taj lek, vakcina ili šta god, bude kvalitetan efikasan i bezbedan, to je uloga institucije u kojoj sa zaposleni koju predstavljam u velikoj meri prema javnosti, kao port paralel, kao neko koji je zadužen za odnose, ne samo sa medijima, nego sa svim ciljnim javnostima, i onda u tom smislu zaista osjećam satisfakciju na dnevnom nivou da sam nekome nešto pomogao, da sam načinio ono make a difference, znači mm -hmm. da se zaista nekim danom, nije svaki dan takav, nisam ja lekar koji spašava život u operacijenoj sali, ali opet u određenoj meri pomažem da neko, eto, na ostatku boljeg izraza, preživi ili ima bolji kvalitet života i to me čini, ispunje mi to mi, da kažem, filo je baterije, zato recimo nisam bio šest godina na odmora, evo sad se vraćam ozle prvog odmora u ovaj, više od pola decenije, ali nije mi možda ni trebao taj odmor, jer me stalno vuče ta mašina, a ospet u istom tom periodu su nastali i stripovi, i knjige, i filmski scenari, znači nekako ta dva, te dve strane moje ličnosti, te dve karijere, jer ja njih stvarno smatram karijerom, znači njih nije hobi. Hobi je kada se baviš nečem iz entuzijazma i bez para. Ja sam mm. uvijek insistirao od prvog dana mojeg pisanja da budem plaćan. Aha, aha. Tako da to je na kraju krava i ona definicija kada kažemo ne znam, profesionalni sportisti. Znači, profesionalni sportisti je onaj koji je da se bavi sportom. Tako da u tom smislu, i ovaj, ja sam profesionalni pisac od prvog dana, bukvalno prvi tekst mm -hmm. koji sam napisao, ovo ovaj je nek je bio plaćen za OK magazin, neka filmska kritika, kada sam tada još pisao, ovaj, bio mi je urednik Ivan Bevc, koji sada mm -hmm. a, vodi Buku i festival Krokodil, i da kažemo, on je uputio u tu a, sferu kako pisanja kritika, ali i ovaj, fantastike preko druženja Lazar Komaržić, na čemu sam mu beskreno zahvalan i prosto na taj način sam uvek, čak i pre u stvari farmacijalske karijere, bio plaćen kao kritičar ili pisac, osvajao nagrade koje opet Lepo je kad finansijski element I na taj način uspevao Čak i još jedna jako bitna stvar Da prenesem neka od znanja, iskustava Iz sveta farmacije Ima nekoliko priča koje su direktno mm. a, Preslikane stvari Koje sam čuo baš recimo u vreme Rada o Farmasvisu Znači nije to bilo protraćeno vreme Ja sam tada dosta toga upio u sebe ja. Ali nisam imao način Da to artikulišem Nisam prosto imao taj da, kreativni naboj Koji je neophodan kažem opet nije vezan za vreme, da u dokolici naste puno lepe književnosti, scenarija ili čega god lepog i pismenog što se iznedri, ali ne mora biti dokolica, današnji sistem života i rade je prosto toliko drugačiji, ja to vidim i kod ljudi koji su moji prijatelji, koji su profesionalni pisci full time, da i oni rade još mnogo toga drugog, ali uvek stižu da pišu i na kraju krajava sredstva su nam to, mislim, u razliku, odnosno okucanje na pisaćoj mašini, gde nemaš opciju ono, bilo kakve korekcije i gde to traje neoporedljivo duže, ili ne, gde bože, pisanje gušćim perom, znači ovo što mi danas radimo, pa to je prosto sramota da ne pišemo više.
1: <laughs> Agencije za lekove, često se pominju. Agencije za lekove, RFZO, Ministarstvo zdravlja, mislim da imaš najbolji trenutno background u svih mojih gostiju da daš jednu pitičju perspektivu za čime, šta, ko se čime bavi
0: da. pa pre svega ajde počnemo od institucije koju ja predstavljam znači agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije onako malo rogobatan i dugačak naslov a, naziv ali je u suštini primereno onome što je model po kojem je ova institucija nastala a, a, ona je vladina agencija, znači mi odgovaramo vladinu. Kako ona je
1: tada već postavila, kada
0: si ti... A, tada je... Znači, tada se... Ovaj, ona je osnova na 2004. godine, ovaj, tako da ima već neki lepi staž, ali u stvari ona se nadovezuje na Zavod za farmaciju Srbije, pa onda vi tu za ispitivanje lekova i tako dalje. Postoje institucije koje se maltene na istom mestu, na Torlačkom brdu, jednom divnoj lokaciji, ovaj odmah pored, on su u istom krugu, kao i institut Torlak, iz varisologije vakcine i serume, ovaj, još od predrugosvjetskog rata se neko na tom mestu bavi, sa jedne mm -hmm. strane, proizvodnjom vakcina, seruma, ovaj, a sa druge strane njihovom kontrolom. I to su dve razdvojene stvari, i tu treba opet naglasiti, znači, institut Torlak jeste državna institucija, ali je u odnosu na nas proizvođač kao svaki drugi. Oni moraju da zadovolju određene uslove, jer naša A, glavna uloga, naš glavni zadatak, jeste da svaki lek ili medicinsko sredstvo, objasniju što je medicinsko sredstvo za sekund, a, koji dođe do građana Srbije, znači nađe se u apoteciji ili u bolnici ili u, a, da kažem, nekom mestu gde se izduje medicinska sredstva, a, ko će objasniti ponovo još jedan put šta su, <laughs> wait for it, bude kvalitetan, efikasan i bespetan. Znači to je ono naše sveto trojstvo što ja volim da kažem, onako tri prsta, uvek razmišljamo o tome. Znači kvalitet pre svega mora da podozumeva da je usaglašen sa onime što su standardi samog proizvođača koje mi onda ispitujemo da li je zaista taj proizvod i to se najčešće i laboratorijski kontroliše, a pre svega i kroz različite vrste dokumentacije i dokaza, takav kakav bi trebalo da bude kakav proizvođač tvrdi da jeste i to svaka serija, zatim efikasnost, nju je malo teže dokazati ali i tu postoje određene mere, mi imamo i vivarium, znači određeni proizvodi se testiraju na životinjama, sad mnogi će se sad pobuniti, pa dobro, zašto to baš tako mora, i naravno da se ide ka tome da se minimizira upotreba životinja, laboratorijskih pacova, zamoraca, kunića i drugih u testiranjima, ali Nažalost, ipak je bolje testirati na taj način nego ne testirati uopšte i potpuno aj, predpostavljati da je to sve u redu, znači prosto neke vrste, a naravno nikako, nećemo testirati na ljudima, zna, mm. po Bogu, ali a, pre svega proizvod koji dolazi do nas bi trebalo da bude u potpunosti onakav kakav ga je a, zamislio proizvođač, ali mi ne smemo da... To pretpostavimo. Znači mm -hmm. da kažemo u redu, proizvođač sam sebe reguliše. Ne, mi ga kontrolišemo i konačna faza i konačni aspekt koji naročito obraćamo pažnju, a u kontekstu recimo vakcina protiv COVID-19 je bio u potpunom fokusu javnosti, je bezbednost. I sad bezbednost je onaj najteži element za nadzor, a on se u suštini dokazuje kroz kliničke ispitivanja prve, druge i treće faze, naročito treće faze kada se lek već primenjuje na pacijentima koji imaju određenu bolest, naravno u kliničkim ispitivanjima koje su visoko stručno i pre svega etički pripremljena i odobrena. I to je još jedan aspekt kojima se mi bavimo, znači ta bezbednost je nešto čemu mi posebno vodimo pažnje i postoji jedan element koji je, da kažem, važan, ali je ljudima često teško zaobjasniti, a ja ću se potruditi da to razjasnim stavljajući u kontekst. Znači zašto mi dozvoljavamo da se lek primeni, a onda nastavljamo da pravimo, pratimo neželjene reakcije na taj lek ili vakcinu, vakcine su da kažem to sada veliki fokus, mm -hmm. pa zar ne znamo sve o tom proizvodu? Kako možemo sad tako sa nekim nestopostotnim znanjem o njegovim mogućim mnuspojavama da ga pustimo na tržište? I onda sa i logičnom pitanja ako ćemo ići tom logikom onda ni jedan lek ne bi smeo da se nađe na tržištu Jer prosto nema načina da se on ispita, nema dovoljno velikih studija koje bi mogle da obuhvate sve moguće scenarije, sve moguće a, bolesti, a, kombinovana stanja, interakcije sa svim lekojima. Prosto onda bismo čekali decenijama da bilo koji lek dođe do tržišta, šta bi bio efekt toga, hmm. ne bi smo imali nove lekove, jer mnogi lekovi nažalost zastarevaju, zastarevaju najbrže antibiotici. A, zbog prekomerne upotrebe antibiotika, mnogi lekovi prosto postaju zastareli. Zašto? Zato što su bakterije naučile kako da se prilagode njima. Antivirusni lekovi također videli smo koliko se virus um, SARS-CoV-2 brzo adaptirao i na vakcine i na antivirusne lekovi. Znači mi moramo stalno taj perpetuum mobile, tu mašineriju ovaj, proizvodnje novih lekova da pokrećemo i ona nas može dovesti do određene tačke u znanju mm -hmm. o i efikasnosti i bezbednosti leka. I onda se prosto kaže u ovom trenutku mi znamo dovoljno da možemo da odobrimo ovaj proizvod da se nađe na tržištu, ali ćemo pratiti i dalje što se sa njim dešava da bi smo bili sigurni da nema nekih neočekivanih, neželjenih reakcija one se dešavaju ređe ali vrlo redko nije nemoguće da se i lek povuče iz, sa tržišta, ako Koja se... Koja je
1: količina reakcija potrebna da bi se lek... Postoji, pa, nekad... no...
0: postoji neka matematička funkcija? Ne, ne, je... to je sada jedna stvar vrlo temeljne i kompleksne procene koje se dešava čak i na globalnom nivou, Dobro. znači postoji a baza Svetske zdravstvene organizacije i jedan deo jedne institucije koja se nala, nalazi u Upsali, ja sam baš bio nedavno tamo, ovaj Upsala Monitoring Center, to je jedan gradić, ovaj univerzitetski Severno Stokholma, baš ro simpatičan. Ovaj i a, tamo se slivaju sve neželjene reakcije iz celog sveta u jednu bazu, koja onda pokazuje odrađene pikove, odrađena uh -huh. upozorenja u redu. Videli smo da Se globalno za ovaj proizvod, za ovaj lek, pojavljuje povećana incidenca neželjenih reakcija u ovom slučaju. I mi sad imamo gradaciju. Nećemo uvek povlačiti lek, pa ako bismo išli tom logikom, onda ne bi ni jedan lek mogo da se primjeni. Jer svaki lek može da ima i neke ozbiljene unospojeve, ali to je odnos koristi i rizika, ta klackalica najbitnija. Da li ćemo mi upotrebiti neke rigorozne mere restriktivne prema leku, zato što se jedana milijon pojavila neka tromboza ili neka druga ozbiljna neželjna reakcija, pa čak i smrt. Ako se predozirate, ako se koristi mimo indikacija ili u nekom izuzetno redkom slučaju, ako se i u okviru postojećih indikacija desi neka ozbiljna neželjna reakcija, da li ćemo mi uskratiti neophodan, možda ne, jedini lek za tu, za tu bolest milionima ljudi, zato što se jednom čoveku desilo nešto loše. I tu ulazimo svi u jedan informisani rizik. Zato u svakom leku postoji uputstvu za pacijenta. Tu vam je lepo navedeno i vi samim činom uzimanja leka prihvatate taj rizik. Znači to mora da bude iskomunicirano. Mislim da je taj deo nešto što nam često nedostaje u razumevanju Odnosa i prosto odgovornosti koju svi zajedno delimo, jer vi kad ste preuzeli leke i kad ste informisani o neživnim reakcijima, vi ste tada odlučili da želite da primenite taj lek uprkos upozorenjima, odnosno svesni upozorenjima, Upozorenja, znači ne uprkos, znači vi sad možete to preka reč, ali mm. da, prosto hoću da kažem znači da svako od nas mora da bude svestan da je njemu data mogućnost da odustane od terapije. Vi ne morate ništa da radite ako smatrate da su ove neželjene reakcije zabrinjavajuće za vas, a mi preuzimamo deo odgovornosti ako se desi nešto neočekivano i farmacijatska industrija takođe. I to je sada kada pređemo na sistem a, američki u kojem svako svakog tuži, mnogo komplikovanije, kod nas to ipak zvuči nekako... A, razumljivije jer smo mi ipak potekli iz jednog sistema u kojem se taj ovaj to poverenje prema državi i institucijama gradilo i postojalo znači čuvena situacija kada je bila vakcinacija 72. godine protiv variole vere znači tada niko nije postavljao pitanje da li su vakcine a, opasne da li imaju neželjene reakcije svi su se vakcinisali čak i odojčad za koje te vakcine opšteni su bile indikovane i gde je postojao značajan rizik i trudnice takođe ali su se vakcinisali jer je rizik od zaraze i epidemije variole, smrtonosne bolesti mm. u 50-70% do 70 slučajeva bio neuporedio veći i svi su ušli u tu kalkulaciju i rekli su da, naravno, svi smo došli da se vakcinišamo za manje od mesec dana je vakcinisana kompletna populacija, mislim, tada 11 ili 13 miliona ljudi znači, prosto ima sjajan film na tu temu, ovaj, još jedno proleće, je nedavno dokumentarni mnogo bolje od filma Variola Vera koji je izvaredan kao delo fikcije bazirano da. istinitim događajima, a ovo Ovo dokumentarni film sa arhivskim snimcima koji su gori horor nego većina ove horora koje ja pišem ili a, ove, gledam. Znači, to su stvarni snimci osoba koje su potpuno prekrivene ovima... A, ovim, kako se zove, čirevima, znači, Niko, od i plikovima, to, to je jezivo deca, mislim, prosto nevjerovatno, je, pre, nisam znao da su sve to snimali, da su to sve dokumentali, ono, profesor Zoran Radovanović, ovaj, čuveni ovaj, koji je jedan od aktera tadašnje epidemije, sve to priča, a naročešto akcentuje poverenje u vakcinaciju. Znači, to je sada ključni moment koji smo mi umeđu vremenu izgubili i sad je lako uprti prstom u društvene mreže ili u neke teoritičare zavere i Gledam, kako gledam na taj problem, jeste da je to jedan zaista zabrinjavajući gubitak poverenja u institucije kao što je moja. Znači, ja sam, da kažemo, failovao, ja sam loše odradio svoj posao, nisam izgradio to poverenje dovoljno, da kada kažemo Agencija za lekovi Miljska sredstva Srbije, ljudi pomisli imaju asociaciju kao na USFDA. USFDA ipak je posto neki u Američkoj upravo za hranu i lekove reper poverenja a, građana sveta u to što je lek koji neko kontroliše i za koji izde ali došlo. Ali
1: šum informacija je posto veći.
0: To je Z, jedan od problema, znači, ali
1: je... Mislim, u vreme variole bio je jedan kanal na TV-u. Bio je jedan kanal na TV-u i ono a, tetka iz Lasotinca i tetka iz Apatina nisu mogle da pričaju na fejsu. Da. Neš, da se dopisuju
0: i da govore jedno drugo i mišljenje šta je mišlo o vakcinama. To je jedna od činjenica, ali to ne znači to nije nama izgovor, meni i mojim kolegama koji smo komunikatori, da ne radimo još više. Ja zaista sam insistirao na tome, apropo mojeg jednom u šest meseci odmora, da sam non-stop dostupan, znači recimo u nekim izjavama, tokom pandemije ja sam davao moj telefon znači da me građani zovu direktno ne sada idu preko nekih posrednika da dobijaju informacije od mene lično Ovaj, u kancelariji, koji telefon nije prestio da zvoni, to su bile desetine i desetine, možda i stotine razgovora dnevno, ja sam na kraju morao da skratim vreme, kažem izvinite, ali ja moram sledeći sigurno čeka da me zovem, morao sam da skratim na osam mm. minuta, maksimalno sam smao da im dam, znači da bi mogo da svakom odgovorim na nedomice i strahove. I meni je to mnogo značilo, jer jedno je kad odeš na televiziju i pričaš pred milijonskim auditorijom i za većinu je možda ta poruka i te informacije koje želiš da prenese kom da ne koristim stručne izraze ili makar što manje samo kad je neapkundo da ga objasnim šta to znači, ali opet svestan sam da razgovor direktni ima mnogo veći efekat i to je jedno od rešenja problema koji sad imamo koji utiče i na poverenje recimo u imunizaciju dece. Mi imamo Evo, drugu poredu, ovaj druga je doduši bila dosta manje gobima, ali u pet godina dve epidemije malih boginja u Srbiji, mm. prošla je imala dvocifreni broj žrtava, ova sada srećom ne, ali je to indikator i reper koliko je u stvari malo poverenje imunizaciju, ako recimo u gradu poput Novog Sada imamo nešto 25-6% obuhvat imunizacije dece MMR vakcinom, koja je ozloglašena upravo zbog takvih informacija koja je koji se nalaze i na internetu i tim kanalima, koji nisu samo čak ni javni kanali. Dosta toga se dešava na Viber, Whatsapp grupama, Telegram i tako dalje. To nam, a to je nama prosto nedostupno. Znači, a bih sam ja da... rekao da ove tetke komuniciraju na Facebooku kroz poruki. Upravo tako. Znači, I to je nešto što moramo da probijemo da bi smo to poverenje povratili. A, ali da se vratim na ono prethodno pitanje, znači kažem, agencija za lekove jeste zadužena upravo za to da kvalitetni, efikasni i bezbedni lekovi dođu do građana. Mi smo vladina agencija i modelirani smo po... A, a, FDA. Po, ne FDA-u, nego baš po evropskim agencijama. To se postoje određena razlika u filozofiji. FDA reguliše i a, food, znači food to im drug. je prvi food deo ovaj, a, imena, tako da oni su da kažem mnogo širih nadležnosti od nas, mi čak ne regulišemo ni suplemente, na primjer, oni regulišu i duvan i tako dalje, ali u Evropi je ta filozofija da se ide ka lekovima i medicinskim srestima. Medicinska srestva su najjednostavnije objašnjenje kada uđete u bolnicu, Sve što vidite u bolnici, a da nije lek, je medicinsko sredstvo, uključujući i krevet, i kolica, i uh, celu opremu za infuziju. Znači, sva ona oprema, što bi se reklo od... Uh, hiruške igle ili gaze, vate iz zavoja, flastera do nuklearne magnetne rezonance ili PET skenera, sve to je medicinsko sredstvo a, i sve to mora da prođe odobrenje agencije za lekove. Reda veličine mi imamo negde oko 6.000 registrovanih lekova u različitim dozama, ovaj, a, a imamo nekih ja mislim 55 56000 hiljada medicinskih srstava. To je stvarno drastična razlika, naravno nisu sva ta medicinska sredstva tako rasprostranjena i upotrebljivana u velikim brojevima kao leko ima nekih petskala, mislim da koliko ih ima 2 mm 3 -hmm. u Srbiji. Da ne lupim sada, pa ovaj, ali bilo ih je malo, a kažem lekova ima mnogo, ali se primenjuje masovno i kontrolišemo i nadziramo i promet u smislu da a, pratimo koliko se prodaje lekova godišnje i a, kako onih koji se izdavaju na lekarski recept, tako i onih OTC, znači over the counter, odnosno izdavanje bez lekarskog Dobre. recepta, i u slobodnoj prodaji, i ta, to tržište, kažemo, iz godine u godinu raste, ono je sada već ovaj, preko ovaj, ja mislim, milijarde evra, znači to je sada onako već jedna značena ovaj, cifra koja se potroši na lekove i dominantno su to u... A, Vrednosti, inostrani lekovi i inovativni lekovi, ono su skuplji lekovi jer imate lekovi koje koštaju po nekoliko stotina hiljada evra za retke bolesti, za teška imunološke poremeće i tako dalje, hematologija i slično, znači ja onda imate neke lekovi a što ko... ne regulišete suplementa? Pa prosto imali smo delimično tu nadležnost pre više godina, onda smo je jednim izmenom zakona izgubili. Mi bismo voleli, mislim da je to primereno agenciji za lekove, sada je to u domenu farmaceutskog fakulteta i ministarstva zdravlja i to više farmaceutskih fakulteta, instituta za javno zdravlje. Eto, vidjet ćemo, možda će se u perspektivi to vratiti u našu nadležnost. Ta procedura jer dosta jednostavnija nego za lek, ali nije... Meni i dalje nije jasno,
1: da baš bilo u jednom poletna neka epizoda podkasta kada sam pričao sa ovaj sa doktorom Sanjom Švakov je zašto su ono kad na tv o, kada se reklamiraju zabranjeno da se reklamiraju lekovi ali ovi neki šalo br tako sam i unu kao ženila to Te stvari mogu, mislim.
0: A, to je isto interesantna tema. Ovaj, mi također odobravamo i oglašavanje lekova. Znači, lekova koje se oglašavaju stručnu javnost. Jer lekovi ovaj, a, ne smiju da se oglašavaju opšte javnosti. Lekovi na recept. Zašto? A, zato što se smatra da pre svega u odluku o primjeni tog leka, znači dve države na svetu imaju dozvoljeno direktno reklamiranje lekova koji se izdavaju na recept direktno pacijentima preko the televizijetu. over the counter? A, over the counter mogu, da. Svi? a da, bolarko koji su ovde na kontru mogu da se da se reklamiraju ali je accent i najveći deo prometa lekova je promet lekova na recept znači Aha. ta ti lekovi čine, ja sad ne, nemam tačno podatak, ali recimo oko 80% u prometu. Ovaj, a, ha, tako znači, da je mnogo rec, veća...
1: Samo ovi na recept ne, ne, mogu, ne, ne mogu
0: da se. Zato što treba doktori da ih upisuju. A čak i za ove lekove koji su otis i za njih u suštini češće odluku donese savet farmaceuta ili lekara koji će te piti ovaj, acetesalicilnu kaselinu, nego što će to doneti ovaj, sam pacijent o potencije. Mm. Reći, e, baš hoću ovo acetesalicilnu, sad nećemo ismo brand nema aspirin jer je da. to opet nema 바이럴
1: 보텔레джи који од то то може да се рекламира.
0: Да, мого можете тјет лекови и суплементи. Е сада регулисање и контрола је у надзорности министарства здравља, значи ми дајемо одобрење преходно за reklamiranje i sva reklamiranja prema stručnoj javnosti. Ano, ano. Da li je to uh, flyer, da li je to nešto da se reklamira preko uh, interneta, da li je to neka prezentacija na konferenciji, sve to mora da prođe kroz uh, uh, naše ruke, prosto da bi se i ti lekovi morali da uh, reklamiraju u skladu sa naučnim saznanjima, znači svi lekovi koji idu i koji mm -hmm. vidite u nekom vrstu uh, 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 reklame, čak i oni koji idu prema opšte javnosti, moraju da budu iskontrolisani, jer ne sme da se iznese tvrdnja koja je neta zna E za suplemente je tu malo teže iskontrolisati, jer njihovu kontrolu a, reklamiranja u stvari a, ne, ne postoji prethodna kontrola, ne postoji prethodno odobrenje i u tom smislu je malo teže ovaj napraviti red u toj oblasti, ali bi voleo i očekivao da će se to desiti, i da se na neki način i ta ovaj segment a, 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 iskontroliše. To je teško, mislim. A, da li on
1: kao čudotvorni čajevi?
0: Upravo to, kako... to je...
1: Deset, to čak nije ni suplement,
0: šta je to? E, pa to su sada sate, neke granične oblasti kojima se mi konkretno a, ne bavimo, ali gde postoje ozbiljni mogućnost za zloupotrebu. Ima čuveni o, slučaj u Americi... Stio, dobro, su da. a, ovaj, ima čuveni slučaj sa Kim Kardashian koja je reklamirala jedan takav proizvod na svom Instagram profilu i nije uključila u a, svoju, da kažem, opis tog proizvoda a, potencijale neželjene efekte i dobila je kaznu od ne znam, milijon dolara od FDA, znači prosto postoje različite vrste i odgovornosti javnih ličnosti koji su uključeni u tu vrstu reklamiranja. To je onako vrlo interesatna stvar, a kažem, jedino Amerika i Novi Zeland dozvoljavaju i reklamiranje lekova za recept direktno pacijentima i tu se vidi kolika se para okreće u toj industrijer. Mm -hmm. Najčešće ta reklama, ako ste ikad videli na američkoj televiziji, traje jako dugo. To je recimo reklama koja traje za Super Bowl 30 sekundi, Super Bowl sekunda, to je najskupija sekunda na televiziji što postoji na svetu, na onom, onom pauzama ovaj, njihovog finala ovaj, američke, američkog futbola. I najveći deo te reklame je u stvari lista neželjenih reakcija potencijalnih. To može da izdoje to, to i to, to. Znači oni to moraju da navedu da. u reklami, ali se njima i dalje isplati da u reklami o 30 sekundi imaju 10 sekundi reklame prave i 20 sekundi listanja neželjenih reakcija i opet ta reklama ima smis. Kod nas ono brzo. Da da, da, da. da, da, ima i to, znači ovaj, preupotrebe, pravite ovaj, se lekari ili farmaciju tu. Da. Da, da, da. A, tako da, a, kažem, ta vrsta reklamiranja dovodi do jedne paradoxalne situacije, to je da pacijent dolazi kod lekari i kaže ja hoću ovaj antihipertenziv kao čekaj, šta ti znaš uopšte antihipertenzivama, ti si pacijent, ja sam lekar, ja, moja reč je valjda jača ovde, ali ne, ja insistiram i često te reklame imaju u Americi taj prizvuk, ok, uh, 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 pozovite vašeg lekara, tražite taj, taj lek i prosto kada nastupiš sa tim autoritetom, dobijaš zaista i taj proizvod i onda se njima isplati ta basimstavna skupa leklama.
1: Kada kaže nešto za pritisak.
0: I onda se desi upravo ono što ovaj lekar odluči, znači ko nas je ta vrsta dinamika i da kažemo, moći u tom odnosu lekar-pacijent je drugačija i u većini sveta je upravo tako. Tako dakle, da to je ono što čime se bavi agencija za lekove, kliničke ispitivanja su jako bitna stvar, mi imamo nekde oko ja mislim, 360 kliničkih ispitivanja aktivnih, oko 100 se odobri svake godine, to su uglavnom faza tri kliničkih ispitivanja. Isto velika debata i dilema, ja sam se aktivno borio protiv toga da ljudi nemaju percepciju u Srbiji da su to ispitivanja nastističkih zločinaca na ljudskim zamorcima, kakva je bila percepcija pre nekih desetak, petnaest godina, veći da smo kroz kampanje uspeli da prenesemo poruku narožito onima koji najviše imaju koriste od tih ispitivanja, da je to često i mogućnost da dođu u trenutku kada se pojavlja nova terapija do spasonosnog rešenja za neka često terminalna ili vrlo teška stanja. Jer kada dođete do treće faze kliničnog ispitivanja, vi u stvari testirate lek za koji znate da doprinosi boljitku itku života ili produženju života ako pričamo onim najekstremnijim, ovaj najtežim a, stanjima u poređenju sa zlatnim standardom u toj oblasti. Znači vi poredite lek i lek. Znači ni jedan mm -hmm. pacijent neće u toj duplo slepoj probi ostati bez leka, neće dobiti placebo. Znači to su pacijenti kojima moramo sačuvati život i u tom smislu dobiti lek koji sutra dan će možda čekati godine da se registruje, da prođe ceo proces koji nije kratak izdavanje dozvole za lek u agenciji za lekove, a pitanje je da li će biti interes farmaceutskih kuće, pošto je ovo malo tržište, da li će biti para u fondu da se plati taj lek i tako dalje i tako dalje, znači neki pacijent koji ima recimo terminalni stadijum nekog kancera dobija lek koji je inovativan i koji može spasiti život. Taj benefit za pacijenta, za a, zdravstveni sistem koji onda nema opterećenja ni finansijsko, dobija priliku lekar da ispituje nešto novo, ono što bi se reklo cutting edge a, inovacija u toj terapijskoj indikaciji i plus a, svi bivaju plaćeni za to, to je ono win-win-win situacija. Tako da smo uspeli da situaciju sa kliničnim izpitivanjima dosta popravimo, naravno da uvek ima prostora za unapređenje. Ali i, bilo
1: je previše film od tih
0: nažalost mislim
1: tipovi koji su ono prikazavali kako to sve ono, kako je to sve naš mora se napraviti neki zaplet i onda
0: Mislim, evo ja, baš sad skoro bilo neki jubilej onog filma The Fugitive, Begunac sa Harrison Fordom i tu je recimo glavni e, zaplet da, i da, glavni da. negativac Big Pharma. Mislim, prosto, ja sam radiofarmacijoskoj industriji, znam da a, postoje određene kritike i ja ću prvi ukazati na to ovaj, da smatram da je to može da se i na drugačiji način radi, ali zaista oboriti celokupnu industriju, celokupnu delatnost koja ima u osnovi a, način da dođemo do poboljšanja kvaliteta, produženja života, ispašavanja života i reći da je to sve bez vezi da mi trebamo da se onda šta, lečimo koram sa drveta, je apsurdno. Isto kao što je apsurdno reći, čim se pojavi neka reakcija na lek, kao recimo sa vakcinama, ovaj, protiv COVID-a, a ne moramo da povučemo te vakcine sa trvišta. Pa čime ćemo onda da se lečimo? Gde će ti ljudi da dobijaju spasovnošne rešenje? Ja koji dobijam redovno pozive, a, bukvalno pacijenata neretko nasamrti ili dece sa teškim i redkim bolestima, nemam tu vrstu moralne dileme da kažem da postoji lek, lek možda nije savršen, ni jedan lek nije savršen nikada neće ni biti, ali on daje komparativno veću šansu za ili preživljavanje, kvalitet života i tako dalje i definitivno ga treba primeniti prosto. To je jako
1: zeznuto, zato što su ta dva ugla potpuno različita, jedan je subjektivan i jedan je objektivan i onda ne možeš ta dva da pomiriš, nema šanse.
0: Jeste, i pričamo o nekih, sa jedne strane, o ono što ti rekao na samom početku, ptiče perspektive, pogledu ono, na velike brojeve i statistiku, a s druge strane, pojedinačnim slučajima ljudi koji imaju određene dileme i strahove, i ja uvek pokušavam da balansiram između toga mm. i da budem dobro psiholog kada razgovaram sa nekim i da odvojim i vreme, i trud, i strpljenje, bezgranično strpljenje. Dakle, za...
1: neko ima jednog člana porodice koji je bolest
0: Da moje prelagođavanje te priče je takvo, ali a, uvek imam na umu da, pre svega, ja polazim sa jedne visoko moralne i ispravne pozicije, da znam da sam u pravu jer želim samo najbolje svakome. Ja sam ušao u svet farmacije, moj otac je inače profesor stomatologije, čuveni svetski ovaj, visiting profesor u Toronto, a, u pegu u, u uh, Moskvi, Jerevan, u Palestini i tako dalje, Tel Avivu, znači zaista neko koji je svetski autoritet, mm. a ja nikada nisam mogao se bavim time čime sam bavim, se bavim velikim onim intervencijama, one specijaliste za a, parodontologiju, one bolesti desni, moja sestra je nastavila mm. toj putem, ja nisam mogao taj direktan kontakt sa pacijentom da imam, prosto bez ikakvog okolišanja, bilo mi je to bljak. Znači, to da sad nešto prčkam nekom po ili po telu, da ga dodirujem, nisam imao tu vrstu ovaj, a, lekarske ovaj intimnosti sa pacijentom, ali sam želeo da pomažem ljudima uz, da kažemo određenu distancu od 1 metara punog drveta između mene i pacijenta prvo opotecije, a onda i na ovaj način, znači i putem telefona ili na sastanku i tako dalje, uvek ću upotrebiti moj um da Moje znanje i veštine stavim u službu pacijenata u Srbiji i taj, ta plemenitost tog zadatka me u stvari vozi sve ove godine, a kada sam dobio priliku da to radim i na širem polju, na nivou cijela Evrope, kao ekspert sa ZO, Saveta Evrope, a, a, sa Evropskom unijom kao posmatrač u mnogim telima, čak i funkcioner.
1: u tih deset godina? tik prvih 10 godina pošto vidim da su ove sad sve neke znači inicijative i akcije izuzetno intenzivirane posle kovida ovaj šta se dešavalo
0: u tih tvojih prvih
1: 10 godina u agenciji
0: pa bilo je vrlo interesantno znači dosta smo imali uh, odnosa sa medijima građanja recimo evo ovo što sam pominjao ovaj kampanja oko uh, uh, oko kliničkih ispitivanja, bila uh -huh. jedna lako lepa brošura, dosta se radilo a, na tome, to je, recimo bilo neke a, 2010. godine. A, ja sam u to vreme završio i diplomatsku akademiju, dotno sam se usavršavao godinu dana na Ministarstvu spoljnih poslova, a to je jedna specifična škola, nosi ime naše čuvenoga diplomate i ratnog heroja Koče Popovića, uh -huh. i ta diplomatska akademija, poput sličnih institucija u Ministarstvima spoljnih poslova širom sveta, je posebno škola za diplomate. Ja sam praktično sertifikovani diplomat, ono što mogu da radim u diplomacu konzolovom predstavništu, to je ambasadi, mm -hmm. da prevedemo na običan jezik. I čak sam i trebao kao najbolji student Diplomatske akademije da budem nagrađen odlaskom u neku ambasadu, jer pošto je to nekada bilo samo za zaposlene u ministarstvu, onda su postepeno ovaj, otvorili to i za druge i tadašnji ministar a, spojnih poslova Vuk Jeremić je čak planirao da me vodi za Njujork, on je tada trebao postaviti i postao predsednik uh, Generalne skupštine jedinih nacija, češi naravno. Češi sveta. Predsednik sveta, da. Emo, ono je Čekić. Ajde, <laughs> sam <laughs> se, to obaj, Nije se to desilo i meni je drago što nisam otišao putem diplomatije i napustio farmaciju jer sam uspeo da u ovom poslu koju obavljam inkorporiram. Tada sam počeo i brojni ugovori i sporazumi sa bilateralni sa obaj, Italijom, Rusijom, Francuskom su se desili u tom periodu sa svim zemljama Balkana, regionalni jedan sporazum, to je sve, da kažem, nešto o čime sam se a, bavio i a, desila se velika inicijativa i moje uključenje u jednu globalnu borbu protiv falsifikovnih lekova. Time se to od... tad
1: počinje. Počinje
0: se, to je već 2012. sam ja prvi put otišao u Strasbur, u Savet Evrope, postao član ovaj, Komiteta za borbu protiv falsifikovnih lekova Saveta Evrope i od tada sam a, vrlo aktivan na tom polju, bio sam i a, predsednik tog komiteta, sad sam trenutno predsednik jednog nadkomiteta a, koji se i farmaceutskim proizvodima i farmaceutskom negome. O sad u septembru me čekaju izbori na kojima ću biti ovaj, smenjen, to je istični mandat. Bio sam dva, dva mandata, dva, dve godine za redom ovaj, predsednik. Ovaj... Ajde mali antrifile, šta je
1: falsifikovani lek?
0: E, to, je, to mi je omiljena tema. Znači, falsifikovani lek je svaki proizvod koji ima lažne ili podatke o poreklu, znači može biti falsifikovana i dokumentacija, ima lažni, odnosno imitira sastav originalnog leka, ali nije proizveden po standardima i na mestu koje je u stvari pravi izvor leka i, znači, lažan je, su informacije na pakovanju, lažan je sastav i lažno je poreklo. I sad, kad to ta tri elementa su uočimo... Sva to... tri
1: ili sam... samo... Samo jedan i jedan je
0: Znači, recimo, dakle, to. Evo, konkretno, to može biti lek koji je ukraden, znači, originalni lek, ukraden iz bolnica, da ću vrlo praktične primere i bazirane na istinitim činjenicima. Znači, to je, recimo, lek koji je ukraden iz... Proizvodnje u Italiji od strane kriminalaca i u nemačkoj, de je skupi. Ali sama činjenica da je on ukraden iz bolnice, da je vrlo, vrlo, vrlo vratno nije čuvao na adekvatnim oslovima i vrlo često da je izmenjeno nešto recimo na pakovanju rok upotrebe, da je recimo on sedeo tamo u nekom ilegalnom skladištu u okolini Napolja dve godine, a rok mu je upotrebe šest meseci, su sve pokazati da tak čak originalni lek u stvari postaje falsifikovani lek. Druga kategorija je kategorija lekova koji su lažni u svom sastavu i ti lažni lekovi sada imaju dve vrste. Znači, to je ili lažni lek kojem ima određene aktivne substance. Znači, falsifikatori su ipak farmaceuti ili tehnolozi, neko ko zna nešto o leku i oni su sada pokušali da imitiraju taj lek, ali nisu baš bili 100% uspešni. Znači, taj lek ima određene aktivnosti, ali nije adekvatan onome što je pravi originalni proizvod. Znači, neće vas izlečiti i postoji određeni rizik da ne samo što izostane efekat, već i da mogu da se pojave inus pojave. I treća najopasnija kategorija je lažnji lek u kojem falsifikatori uopšte nemaju nikakvu aktivnu substancu, znači nema ničega što bi tu moglo da vam izazove efekat kakav vi očekujete, ali... Taj lek ima određene substance u sebi koje su bile zgodne da se iskoriste da fizički taj lek dobije izgled pravog leka. E, ti rekovi koštaju, i oni su najpopularniji od falsifikatora, jer najmanje koštaju da se proizvedu. Znači, postupak falsifikovanja leka je u stvari sada toliko pojednostavljen da vi možete da napravite skoro identično pakovanje, kutiju, ambalažu i sam proizvod, Bez nekog velikog investiranja. Znači ako pravite nešto sa aktivnom substancu, ona košta. Znači Dobre. to je skupo. Ako kradete lek, opet rizik ulazi tu. Dobro, u... okej. Okay. A sa ovim trećom kategorijom, koji u stvari najčešće rizik je nula... Ali radi ona nešto ili... Ne, ništa ne radi. Ne, kukom samo prođe kroz organizam. E sada, to prođe kroz organizam je u stvari najopasniji deo. I Dobre. zato ću akcentirati ove lekove. Znači globalno, tržište falsifikovanih lekova je negde oko 200 do 250 milijardi do Znači, to je jedna od najvećih kriminalnih aktivnosti na svetu danas, o čemu se jako malo zna i što je prosto nekako, ja mi to kažemo, ono nepoznata pandemija. Znači, to postoji već decenijama unazad kao vrlo organizovana mreža različitih kriminalnih organizacija širom sveta koje imaju za cilj da, pre svega, na globalno a, a, bogatim tržištima kao što su američke države, Kanada, a, Evropska unija, ali sve češće i Kina, Indija, Australija naravno, Japan i tako dalje, plasiraju proizvode na kojima će puno zaraditi, a neće potrošiti ništa i imaće mali rizik. A, grupa u kojem se ja nalazim u savjetu... Čekaj, je... čekaj, ček, ček, rekao si da ćeš da obisnjuš ovo prođe kroz organizm. Šta može e da, se da se desi? Šta može se da Znači, oni su ovaj, a, a, vrlo često pribegavali najrazečitim proizvodima koji izgledaju kao substanca, ali u stvari nemaju nikakvo ili čak imaju toksično dejstvo. I sad tu dolazimo do dve kategorije. Unutra nema ničega, znači imamo šećernu vodicu u slučaju da je, ili neki a, a, ove, slani rastvor u slučaju da je neke rastvorene substanca, znači neka bočica recimo sa a, COVID vakcinom ili sa nekim drugim a, rastvorenim lekom, znači tečnošćem koja najčešće je najčešće providna, tako da da li je to voda ili a, So rastvoreno u vodi ili šećer ili nema ničega, najobičnija voda je u suštini sve jedno. Ali ako vi očekujete da ta substanca ili da je to recimo neka šećerna tableta deluje, ona neće delati. Efekat, 100.000 mrtvih od lažnih antimalarika godišnje. Znači ti lažnih antimalarici nisu ubili i to su dominantno deca u subsaharskoj Africi. Mm -hmm. Znači 100.000 mrtve dece, Uglavnom, što su mislili da piju leka nego mislili da piju leka i to su sada te kriminalne grupe koje su često povezane i sa slabim režimima u tim državama znači u jugoistočnoj Aziji i takođe znači koji često uzimaju isporuke uh -huh. svetske zdravstvene organizacije ili nekih farmacijalskih kompanija donacije zamenjuju to sa lažnim proizvodima I plasiraju na tržište, prodaju onima kojima antimalarik, znači pitanje života ili smrti. Znači, okay. taj antimalarik koji je tableta u kojoj nema ničega, je samom svojom neefikasnošću smrtonosan. Aha, okay. To je jedna kategorija. Znači, druga kategorija su lekovi kojima se nalaze, pa je sad ovo, A, otrov za pacove, antifreeze um, uh prah cikle, boja za a, ovaj vosak za podove koji se koristi da se dobije ona lep sjaj mm. ili a, boja za puteve kojim se farbaju tablete da bi bile postojane boje. Znači to su supstance. Ima tu često i teških metala, ima najrazličitijih ovaj proizvoda koji su bili pri ruci fosfifikatorima i koji su što jeftiniji da bi mogli da samo imitiraju izle substance. Takva Takva tableta može biti smrtonosna samim činjenicom da se u nojoj nalaze opasne materije.
1: Havamo da ti završi to u jetri i gotov si.
0: E, i sada dolazimo na novu teritoriju i ovo je sada najzanimljivije od svega, zato što to nažalost počinje da se pojavlja i u Evropi, sutradan će biti i kod nas, a to je fentanil. Mm -hmm. E, sad fentanil je posebno potpuno nova generacija falsifikata, a to je poteklo iz Amerike, i to sada je već dosta poznato, to su počele da se snimaju veliko filmove i serije, čuvena serija Dope 6 osvojila i silne nagrade sa Michael Kitonom. to su opioidi, znači to je kategorija lekova za bolove, mnogo jačih od onih na koje smo mi navikli, kod nas u Srbiji i u Evropi, uglavnom su to lekovi koji se strogo izdaju na lekarski recept, u Americi su maltene, i to vrlo restriktivno, u Americi su postali, ne baš OTC, ali vrlo široko rasprostranjeni. I a, zbog a, slabe regulative i kontrole izdavanja lekova za bolove u najširim dijapazonu, znači neko ima neki hroničan bol u leđima, a, neke igrene ili bilo što slično, tim ljudima su se davali ja, lekova. Jeste. E, u tajim slučajima ja, se... Tako je, bravo. E, to je to. E, sada zamislite te lekove, znači, koje se daju milionima i desetinama miliona Amerikanaca. To su sada već ozbiljne brojke, koje su naravno imali i farmaceutske industrije, koja je insistirala da se ti lekovi što više a, preporučuju. To je Purdue Pharma, čuvena polica Saklero zloglašena, koja je jedna od vodećih u proizvodnji i promociji tih vrsta proizvoda, a mimo preporuka, odnosno tadašnje preporuka, su bile vrlo slabe 90. godina, posle su postale dosta restriktivne i tada su počeli svi ti lekovi da se masovno prepisuju, izazivali su zavisnost, a i preduziranje i smrt. Šta sad se dešava? Novi talas opioidne epidemije, kako se zove, koja je u Americi trenutno toliko, a širi se i na Evropu, jeste da pošto su Postale mnogo restriktivnije preporuke CDC-a, Centra za kontrolu bolesti, ono su Centara za kontrolu bolesti u kojima sam i ja radio takvom Humphrey stipendije, onda i odjedanput gomila, ne gomila, to su desetine miliona, mislim da nekdo se priča oko 22 miliona, de facto džankija, zavisnika od tih vrsta lekova, ostali su bez svog nedelno konsudnimnog fiksa. Šta sad oni da rate? Oni se okreću ilegalnom tržištu, de, ih spremno čekaju Sianola kartel, Sianola kartel bože iz Meksika i razne druge a, a, grupe, znači kojim sada umesto da diluju drogu, koja je mnogo rizičnija, počinju da diluju, odnosno da prodaju preko društvenih mreža i a, ovih različitih darknet sajtova lekove na recept, ali koji u stvari nisu lekovi više. To su falsifikovani proizvodi koji imitiraju izgled oksikontina i ostalih, ovaj alprazolama i ostalih, da kažem aktivni supstanci koje se marketiraju u Americi i sadrže jedan tajni sastojak, to je fentanyl. Fentanyl je takođe legalan anesthetic, koji je 100 puta jači od morfina, negde 10 do 20 puta jači od heroina i koji izaziva instant zavisnost. Zašto ga oni stavljaju u lekove? Zato da bi pojačali jačinu i da bi privukli svoje mušterije da stalno traže još. Ono što je problem u falsifikojom lekove, i tu sam pominjao razliku između nekog farmaceuta ili tehnologa koji radi za kartel i koji mm. radi za kriminalce i organizovane grupe i nekog koji radi u normalnom proizvodnom pogonu, jeste što ne može precizno da dozira između 1 i 3 miligrama fentanila po tableti. Jer on ne može baš da ga potrefi Tako kao kad se radi u velikom proizvodnom pogoru. Što dovodi do toga da svaka treća tableta sadrži smetonosnu dozu fentanila. I da svako ko je uzeo, naravno za nenaviknut organizam, znači neko ko je uzeo prvi put neki lek za bolove u Americi, koje je kupio preko interneta, često preko ilegalnih sajtova, ali koje ne možete razlikoviti od legalnih sajtova, on je u stvari stavio sebi pištolj na čelo i odigrao ruski rulet i sada al što je, gore, u skogu... je, je tri, nije ruski rulet
1: to je da nutriti nije ruski rulet to su znači dva
0: metka onog da, u burencetu su da. e i sada se dešava epidemija prvi put u istoriji Amerike a bojaće se da će se to desiti u Evropi ja sam bio na nekim sastancima da se pričalo o tome da se to uveliko dešava u Poljskoj u Češkoj i nekim drugim zemljama koje su inače bile ovaj da kažem meke za a, sintetičke ili polu droge u prošlosti i za ekstazi ovaj, i druge. Plus
1: Poljska imala ogromnu dijasporu
0: i u Britaniji i u Americi. Jeste. I ti proizvod su se pojavili u Poljskoj, pojavili su se u Češkoj, pojavit će se širom Evrope. I sada se u Americi po prvi put ikada desilo da u godinu dana imaju više od 100.000 smrtnih slučajeva usred predoziranja, od čega je 80% povećanja tog predoziranja upravo zbog lažnih, ono su falsifikovanih lekova na recept koji se drže fentanil. Da, ja sam čuo za
1: fentanje, ali čuo sam da ga mešaju se kokainom, da bi, ono, da bi ih izašlo jeftinije i sve to. Ali je u stvari znam, mnogo, da, veća. Za, za overdose,
0: mnogo veća... Znam priču vezano za overdose, ali nisam znao širo... Mnogo veća priča se tiče, znači, predoziranje od tih 112.000 mrtvih u 2022. godine, što je apsolutni rekord u istoriji SAD, znači 10, nekih... 10% od COVID-a. U stvari, najveći broj <laughs> 10 je... 10% od govida čoveče. Eto. Znači, to je a, praktično a, dominantno, nekih 60% ima veze sa fentanilom, a od tih 60%, 80% su lekovi. Uff. Znači, tako da se vidjelo da u stvari ta odluka da prvo se pušta da se prepisuje bilo koji lek za bilo koje a, bolove, pa da se onda to naglo stopira, je u stvari bilo pogrešeno. Ja sam bio u timu koji je osmišljavao poruke doko mog boravka u SAD kako da se nove preporuke CDC-a koje su upravo definisali da se a, sada nađe neki međuprostor, odnosno neko rešenje koje nije potpuna zabrana prepisivanja ovaj, opioida i potpuna dozvola prepisivanja opioida, nego neki srednji put, da se nekako smanji ta ovaj, okrenutost ljudima kojima su ti lekovi neophodni, koji su sada u veliko zavisnici i tu nema pomoći, a, da sim se im se omogući da dobijaju svoju terapiju, a da se odvrate od ilegalnog tržišta za koje oni često ni ne znaju da ilegalno. Jer, opet prema određenim studijama koje sam isoživo i vidim na tim sastancima, jer mi se stalno viđemo, stalno se sastavimo u Ustrasburu, po raznim graduima, po Evropi, ja sam deo i tima Svetske zdravstvene organizacije u Ženeviji za borbu protiv falsifikata, išto sam u Nigeriju da držim predavanja pred 37 afriških zemalja, mislim, zaista se trudimo na jednom globalnom nivou da rešamo ovaj problem, ali sada bojim se da je Evropa veliki target upravo za ovu vrstu falsifikata koje su strašno, strašno opasni, jer to čak da popijete i tabletu sa otron za pacove, pa možda od jedne tablete nećete da umrete. Ali od fentanila 3 mg umirete sigurno. A tog fentanila, da mi samo malo ovako, to je otprilike koliko stane na vrh ove olovke, eto, to je smrtonosna dosa. Znači, to pored da obično stave peni, pa se vidi da pored penija, da kažem, najsitnije kao ovaj, američkog ovaj, no, centa, no. znači, to je ono malo tene koliko stane na vrh ovaj, nosa ovog Abrahama Lincolna, ili bukvalno ti bi mogo da ovako prospeši šventanje, ili koliko ostane na vrhu ove olovke, to je smrtonosna dosa. Eto, to je ono o čemu mi sada pričamo. I ta fentanil, kao takav, jeste ovaj nešto što nas najviše zabrinjava kada pričamo o falsifikovnim lekovima i što ima veze sa ne samo predoziranjem i narkomanijom, jer to su ljudi koji u suštini nisu zavisnici klasičnog tipa, to su ljudi koji imaju teške bolovi, kojima neko rekao da mogu da te bolove reše terapijom lekovima, koji su legalni, taj fentanil je legal na registrovanju u Srbiji, to je jedan vrlo ozbiljan anestetik, izuzetno jak, ali kada se zlopotrebljava, postaje upravo oruđe i za zaradu, ali i za prosto istrebljivanje. Kako, kako
1: može takav anestetik koji izaziva takav nivo zavisnosti od 12 2 mg? Ovaj, na trije, već smetano sam, kako on može uopšte bude registrovan.
0: Zato što se on opet primenjuje u određenim a, situacijama kada, kada se nekao ne, da ga pijete oralno, znači on se daje injekcijono i naravno skoristi se za narkozu. Mislim, to je isto mm -hmm. slučaj i sa zlopotrebima a, ketamin, recimo, koji je anestetik za konje, koji se koristi u a, Nemačkoj i širom Evrope kao party drug, mislim, mm -hmm. prosto razne vrste zlopotreba su se desili sa brojnim lekovima koji koji su se koristili mimo indikacijonog područja. To je isto jedna tema koju se mi dosta bavimo i sad su neke određene izmene zakone i u Srbiji pokušale da regulišu tu vrstu proširenja područja borbe, odnosno da neki lekovi mogu da se koriste i mimo onoga zašto su namenjeni, ne za drugiranje, da se razvojemo, ali ovaj, da mora da se gleda šira od toga, pa na kraju krajeva čuvena viagra je bila ovaj, lek za kardiovaskularne probleme, pa se onda ispostavila određena nuspojeva koja je ispala mnogo kome komercijalnija i upotrebljivija od onoga zašto je ona bila namenjena inicijalno. Tako da, sve to su recimo neke od stvari kojima se mi u agenciji, a ja konkretno, pošto se ja dominatno bravim ovim falsifikornim lekovima, brinemo, a onda imate, da se vratim ono, pre sat vremena, ošto smo počeli pitanje, imate fond, imate ministarstvo zdravlja, koji ima drugi vidim. uloge.
1: koliko smo zaštićeni od toga? Koliko smo zaštićinili od ovoga, sad si rekao da se preliva, mislim imamo tu stalnu priču kako smo malo tržište, kako smo mala država i kako u tim nekim ukupnim svetskim dešavanjima, ali nekad se gomila
0: tih stvari prelije na nas. Ove, Vite kako, pre svega mi smo, smo, smo geografski nezgodno pozicionirani, raskrsnica, znači mi da. smo ta raskrstinica, često taj transfer lekova koji ne može da ide avionom, znači ide zemljom ili morem, ovaj, ide iz Indije, Kine, preko Bliskog istoka, preko Balkana, Kanaka zapadnoj Evropi. Znači u jednom trenutku kad pređe našu granicu i uđe ili u Hrvatsku ili u ovaj Mađarsku Rumuniju, on je već završio posao, onda može da ide gde god hoće, znači širom EU nekako više neće zaustaviti. Tako da, a, s jedne strane, ja osjećam odgovornosti, nalazio sam se par puta u neprijetnoj situaciji da mi kažu, e pa znaš, ovaj, sa autobuske stanice u Beogradu kreću a, određeni autobusi koji idu, ne znam, u Švajcarsku ili a, u Nemačku, znači kojima ljudi nose pune kofere lekova. I tu dolazimo do jednog Politički pipavog pitanja, o kojem ja javno govorim, ni to nikakva tajna na kraju kraja vas nasjede, je glavno skladište za falsifikovane lekove konkretno, a naravno i za druge ilegalne proizvode, ovaj, je Kosovo. Znači odakle dolaze a, ti isti lekovi koji se tamo skladište i odatle se raspodeljuju širom Evrope, podlaze čak i preko okeana. Tako da sve te stvari mi moramo da... A, s jedne strane zaustavimo da ne ugrozimo druge države, ali jedan deo toga ostaje na našoj teritoriji. Jesmo mi malo trdišta, ali ne baš toliko malo. Znači, mm -hmm. ima ovde pacijenata i ima a, mušterija za razne vrste proizvoda, kao što postoji i problem o kojem smo pričali ovaj, i vratit ću se na to i pre ovaj, našeg ovog zvaničnog razgovora, a to je problem a, švercovanih lekova koji su originalni generičke paralele postojećih lekova, ali koji dolaze dominantno iz Indije, donekle i iz Kine, a koji se u stvari tiču skupih terapija za koje često pacijenti, pa čak ni Republički fond zdravstvenog osiguranja, nemaju dovoljno srestava. Mm. I onda ljudi u muci odlaze fizički u Indiju, odlaze fizički na Kubu ili na neke druge države i dovlače ovde pune kofere lekova koji su Ajde, kažemo, kad su za ličnu upotrebu, pa ajde to i da razumemo. Ali kad krenu da se preprodaju, eto, uveć dolazimo u ozbiljen problem. Pre svega, zato što mi, kao neki organ koji je odgovoran u agenciji za kvalitet bezbednosti i efikasnost svakog leka koji dolazi do pacijenta, taj lek nikada videli nismo. Znači, nikakvu mm. proceduru niš prošao kroz nas i onda ne možemo da kažemo ni da ni ne, a svakako da je to kršenje zakona. Razumemo da postoji očaj, hvatanje za poslanu stavanku spasa i to je ljudski ali država se zaista trudi da nađe rešenja, ja se trudim i pregovaram sa farmaceoskih kompanijama, nalazimo rešenja kroz klinički ispitivanje, kroz donacije da pacijent zaista ni jedan ne ostane zaboravljen i u tome smo pokrenuli određene stvari. Pa znam
1: ali ako je Indijac uzao recept koji je nastao u Švajcarskoj napravio u Indiji lek i nekoga je doneo ovde, jako se malo pitaš u Srbiji ono, za, za to kad je 90% procesa završeno van tvoje kontrole.
0: I sada, dolazimo do vrlo interesatno velike, velike teme, a to je Indija i uopšte proizvodnja i potencijale nestašice lekova koje nam sada onako prete. Uh, upravo tu je uloga, evo sad pričali smo inicijalno ulozi Ministarstva zdravlja Republičkog fonda, oni, Republički fond se bavio lekovima na recept, lekovima koje delimično ili potpunosti finansira država. Mi imamo sad tu iluziju da je dalje živimo u komunističkom sistemu u kojem je zdravstvo besplatno. Nije, naravno. A najskuplji deo zdravstva su lekovi. I ti lekovi do određene mere mogu da budu isfinansirane od strane države, jedan deo je out of pocket expenditure, znači nešto sami pacijenti plaćaju, to je ili ona participacija ili e, nešto. Više od toga, znači mi prosto iz plata i doprinosa ne možemo da isfinansiramo svaki lek, jer ima izuzetno skupih lekova, lečili smo decu SMS porukama, lečemo ih i dalje, dosta se to pomerilo ka tome da veći deo toga ipak dolazi od države, ali to znači da hiljade nas treba da finansiramo jednog pacijenta koji ima neko teško, retku bolest i naravno da ga nećemo ostaviti na cedilu, ali to su strašne odloke. Ja ne bi nikad mogo da radim u fondu i da svaki dan razmišljam o tome koliko para imam da spasim koliko ljudi ili da poboješem život koliko ljudi. To su baš mm -hmm. teške stvari. Ono što je sada nova situacija jeste da činjenica da su sve farmacijalske kompanije, sad pogled ne odozgo na Srbiju nego pogled od ozgo na svet, mm -hmm. sve farmacijalske kompanije koje su 90. godina dominantno preselile svoju proizvodnju u Indiju i Kino, znači dve zemlje, sada u ozbiljnom problemu. Indije i Kina su tada bile na, kažem, na mnogo nižem stupnju razvoja nego sada imale slabije vlade, sada je to postovo jedno geopolitičko pitanje i sada se pokušava da se vrati taj proizvodnju u Evropu, a ne da se određena vrsta uslovljavanja, pa čak i očekivanja da se dominantno ti proizvodi zadrže u dve zemlje, koje ipak čine četvrtinu svjetske populacije i više od toga. Znači, i oni imaju argument da kažu, prvo mi da rešimo probleme kineskih pacijenata, da njih snabdemo, pa ćemo onda da izvozimo. A farmacijosko kažu, kažu pa dobro, ali to su naši proizvodi, mi smo vlasnici. E, pa možda jeste, ali su na našoj teritoriji. A onda dolazi najveće od svih pitanja, a to je nepoštovanje Indije konkretno prema patentnim pravima, odnosno zaštitu intelektualne svojine lekova. Kako to inače funkcioniše? Za lekove, za razliku od ne znam, ovih kreativnih industrija, zaštita je 8 plus 1 plus 1 godina. Znači 8 godina posle prve marketing autorizacije, znači prve registracije u prvoj zemlji, od tada kreće vreme da teče. To je ono kad su prošli svi testovi. Kad su prošli testovi. Sve faze mm -hmm. klinčnog ispitivanja i registracija koja zna da često traje i po godinu dana da se razovemo. To što mi radimo Agenciji za lekove Srbije ili Američkoj upravi za hrane i lekove ili Indijskoj ili Kineskoj je jedan proces koji zakteva da mi i strese mu izgaća, da pstvarno uh -huh. temeljno procenimo šta je sve to farmacijalska kompanija uradila da bi proizvela lek za koga mi možemo sa odgovorničom da tvrdimo da će pomoći ljudima, da je kvalitetan i da je pre svega bespedan. I kada se sve to prođe, krene da teče tih 8 godina pa onda mogu da produže za još godinu, pa za još godinu ako se neka dodatna istraživanja urade, nove indikacije, što naravno svi urade, jer svi žele da izmuzu što više taj leko. Oni su investirali ozbiljan novac, kaže se da je bar milijardu evra potrebno za proizvodnju novog leka, novog molekula, mm -hmm. a to su čak i onako, uh, konzervativne procene, stvarna cena je neoporedljivo veća. I sada oni tih 8 godina, to je 10 godina, naplaćuju taj leko, odnosno prodaju ga po ceni skupljaju od onog koji će imati kada prođe taj period i kada počne da se rade generičke paralela. Isto ta substanca samo po drugim brend imenom, jer žig, odnosno ime leka, evo da pomenemo čuveno Viagru, znači sada Viagru ili Bayerova spiri ne mm -hmm. može da proizvodi niko, ali acetil salicilnu kiselinu, odnosno sildenafil, može svako. Jer Nikad isti...
1: nisam znao za brufen, recimo, šta je brenda, šta je... Ibuprofen.
0: Ibuprofen je substanca, a brufen je brendime. Aha. aha. Dakle, dakle, brufen kao brufen je zaštićena, ali ibuprofen kao substanca nije. Aha. I, jer je prošlo deset godina ili osam godina, koliko već. E sada, Indija ne poštuje to. Znači, Indija počinje već prve godine. Čim se proizvao neki novi lek, oni kažu, aha, ok, ovo je to substanca, sad ćemo mi tu da repliciramo i da pravimo generičku paralelu. Isti taj lek, samo će drugačije se zove. Ali, time su oni prekršili nešto što su i sami kao država potpisali da je a, jedno pravo, znači farmacijaske kompanije da koristi tih deset godina a, svoju investiciju u research development koja je ogromna mm -hmm. i da prosto povrati uložene pare. Ali Indija kaže pa čekajte, mi imamo preko milijarde stavnika, mi smo najmnogo ljudi na zemlje na svetu, mi u dominantnom imamo siromašno stavništvo, mi ne možemo da finansiramo da te milijone ili možda stotine milijona ljudi koji treba da bio taj lek čekaju 10 godina i da ga vi naplaćujete ko zna koliko Mi ćemo proći ćemo sada, ali za naše tržište ne ugrožavamo nikog drugog, ali i dalje krši, je l' tako, međunarodno pravo. Onda sledeći momenat jeste kada farmaceutske kompanije kažu pa dobro, mislim, vi kršite, mi ćemo vas tužimo i sve farmaceutske kompanije na svetu velike su tužile njemsku vladu i to su postupci koji traju već godinama, možda će trajati decenijama. Tim advokata, tim advokata, mislim tužimo, se džoramo, se nećemo, niko od nas neće iz ove sudnice izaći skoro.
1: Će reći
0: ćemo se. Ali Ti lekovi ne završavaju samo na indijskom tržištu. Odlaze ljudi iz Srbije sa praznim koferima, baćaju se sa punim koferima lekova. Zašto? Zato što je taj generički lek koji indijska kompanija pravi neuporedivo jeftiniji. Jer njegova osnova je u stvari da on ne mora da uinkorporira u cenu ceo taj a, a, ceh za razvoj mm -hmm. istraživanje i samim tim neki onkološki pacijenti koji možda čekali godinama da taj lek dođe na trište Srbije ili bilo gde u Evropu, bilo gde na svetu sada mogu da dođe do njega instant, mogu da ga naruče preko interneta, ali je bezbednije, jer će pošto često otvoriti paket i vidjeti lek i reći ok, ovo ne može da prođe, zovati nas, zovati mene, reći šta da radimo, ja kažem pa ne može, prosto mora da se registruje lek ili da se radi uvoz neregistruanog leka, isto važna mogućnost, ali i dalje mora da postoji pravno lice koje to uvozi i koje ispunjava određene uslove i dostavlja dokumentaciju o šta smo već naučili, kvalitetu, efikasnosti i bezbednosti. Znači, Indija, A, a, intelektomu svojinu, znači na međunarodnom nivou, u stvari ugrožava u određenoj meri, jer naravno neće bar svako otići u Indiju ili svako preko interneta, ne da sad dajemo ideju mm. našim slušalcima ili samogledalcima, ali a, na taj način u stvari remeti tu a, taj balans. Onda će oni reći, pa dobro, vi ste zaradili previše na ovom leku. Vi za jednu godinu ste isplatili vaše troškove, tih milijarda ili koliko ste veći. Pa možda jesmo, možda i nismo, a možda da je taj lek košta toliko da se razvije, ali smo imali još 50 drugih molekula u koje smo također investirali, pa nisu se razvili. Da. Ali, onda ćemo ovi odgovoriti, jeste, ali to niste vi razvili kao farmacijska kompanija, nego male biotehnološke kompanije od kojih je bilo stotine samo za uh, lekove, za vakcine protiv COVID-a i antivirusne lekovi i tako dalje. Većina njih nisu ili BioNTech koji su stvorili... Da, 5-6 je uspelo... Dakle, par desetina na kraju sada, kad se po, po, podvede, mi imamo desetine sada vakcina, ali BioNTech, Aha. mala biotehnološka kompanija, oni čuvenih nema, a, imigranate iz Turske, koji su došli u Nemačku, je kupljena od strane Pfizera, znači, ali tada je već imala proizvod za koji su znali da deluje. Znači, nije rizik bio na Pfizeru, nego je bio rizik na maloj biotehnološkoj kompaniji, jednoj od stotinu, možda i hiljada, koji su pokušavali da urade isto u istom trenutku, odnosno da stvore vakcinu protiv SARS-CoV-2 virusa, odnosno protiv COVID-19 bolesti. Tako da i sad možemo tako da se džoramo napred-nazad, ko je kriv, šta je starije kokoške ili jaje, niko neće pobediti u toj utakmici, ali a, gubitnik u svakom slučaju će biti pacijent, jer pacijent, u toj šumi informacija ne može da sazna i da shvati šta je u stvari le koji mu zaista pomaže i tu je negde uloga nas, mene kao komunikatora da pomognem da razjasnimo šta je ono što je prošlo celokupnu proceduru koja je vrlo komplikovana, dugačka i došlo do pacijenta na ispravan, legalan način, a šta su neke prepreke i prečice u stvari koje je takođe otvario mogućnost da se svuda u tim šortkatovima koji su u stvari nekontrolisani pojavi falsifikovani lek. I to je ono što nas najviše brine, jer ta generika često ide u ruku, ruku i taj šverc u ruku, u ruku sa falsifikatima jer
1: to je ona anarhi liberalizacija da se sve da da se svi ponašaju kao Indije i da kažu da je zdravlje svih ljudi prioritet i da je svako istraživanje koje je uspešno i finansirano od strane svih tih država za je to, to bi bilo idealo i pa neka nekomora... se pojavilo
0: pa neka se pojavilo su se jer, ovak...
1: jer to je jedno jedno od ozbiljnih Kapitalističko-ekonomskih tema, zašto je farmacija postala toliki biznis? Znači, no. i da li bi države zajedno trebalo da uh, financiraju, nagrađuju ozbiljne farmaceute koji pronađu, znači, ok, koliko košta da se pronađe lek, taj, taj, toliko, nek košta milijardu, nek nagrada bude 10 milijardi. I sve države zajedno mogu da skupe 10 milijardi i da kažu evo ti ne Nobelova nagrada, evo ti 10
0: milijardi što si našao taj lek. Da. To je nešto što je meni zanadilo, jer malo miriše na komunizam, ali, 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 ali je doteklo iz Amerike. U istoj toj Americi znači, se pokušalo da se upravo na temu COVID lekova i vakcina dođe do a, otvaranja podataka i deljenja informacije o tome dokle se stiglo u razvoju i da se ta patentna zaštita i intelektualna svojina na neki način u ovako ekstremnim slučajima kada je zaista u interesu kompletne populacije cele planete važno da što pre dođemo do nekog leka i da ne uslovljavamo to zaradom i interesima i ograničenjima pojedinačnih kompanija ili pojedinaca. Da,
1: da. da. Nastavljamo dalje. Koje, šta znači one liste, recimo, kad se kaže lista RAFZO, za ovo, za ono, što, koji, ko pravi te liste? Da,
0: Kako... to, to nije konkretno naša nadležnost, to je baš RAFZO, ali to su liste koje su lekovi koji se izdaju na lekarski recept Dobar. i sada prema različitim ovaj, a, prioritetima i nivou refundacije, da li je kompletno refundirano strane države ili delivično, a postoje i a, del lista, to je jako bitno da se razjasni, lekova koji nisu registrovani znači nemaju dozvolu za stavljanje prometu u Srbiji, ali se zbog interesa pacijenata ili grupe pacijenata, znači pojedinačnog mm -hmm. ili neke grupe koje imaju recimo redku bolest, oni stavljaju na listu koja je potpuno o fondu države, znači potpuno o, o, o trošku države, ali je a, njihov dolazak na tržište nešto drugačiji. A tu dolazimo do onog glavnog problema koji se tiče a, male populacije Srbije. Znači veliki broj farmacijoskih kuća koji bi mogli da budu prisutni ovde nisu, zato što nema dovoljno ljudi koji bi primali njihov lek. Nema interesa da ono ostravi što za zaposli bar 2 stalno zaposlena, da ima kancelariju u Beogradu i tako dalje, zato da bi a, strabdevao jednim lekom 100 ljudi. Mislim, prosto nema finanske računice. I onda dolazimo do toga da smo često zavisni od uvoza neregistrovanih lekova. Desi se i po tri i po hiljade uvoza godišnje, da se praktično sve to mora da prođe u određenu kontrolu agencije za lekove, znači nije kao full registracija ali naravno kvalitet, efikasnost i bezbednost moraju da budu dokazani dokumentacijom i taj proces iako kraći zahteva određeno vreme i pravna lica koji će da se time bave i time u suštini mi zadovoljavamo potrebe onih, da kažem, pacijenata koji deluju zaboravljeni, nevidljivi to se često i po ovim kampanjama Udruženja za redke bolesti naglašava da oni nisu dovoljno vidljivi u da kažem, zdravstvenom sistemu i u javnosti, ali ne znači da su zaboravljeni i dosta se radilo na tome. Ja sam jako ponosan što sam Hmm. sa nekim odruženja, bukvalno ja bio prvi državni službenik sa kojim su oni razgovarali i pokazao im kakav je put da određeni proizvod dođe na tržište, a naroče to je važno kada možemo da uz određenu, da kažem, odgovornost društvenu i razumevanje naše problematike da nas ima malo i da imamo malo pacijenata za određenu bolest dobijamo blagoslov i finansijsku podršku u smislu donacija farmacijalskih kuća znači to često bude zaista ljudi koji su opet naši građani koji rade o tajim farmacijalskim kućama i koji brinu o tome da i pacijenti dobiju lekove i to recimo bude ta del lista, ali stavljanje leka na listu fonda, odnosno refundiranje leka od strane države od čega svi mi plaćamo u stvari te pare, nisu neke virtualne pare koje nastaju to sve dolaze od načih plata, je vrlo težak, da ne kažem, mučan posao koji se godinama nazad odvije onako skokovito. Sada čini mi se da ima neku, ali opet kažem nije moja nadležnost, pa ne, nemam onako insajdersko znanje i razumevanje to procesa, ali onako ko sam uspoio da uhvatim u letu i kroz, da kažem, razgovore sa kompanijama i udruženjima, ima sada neku svoju bolju dinamiku mi kolega da neće biti potpuno zadovoljan i dovodi nas do jednog drugog a, pitanja to je što smo se mi ono kod nas posvađa jer da smo danas mi Jugoslavija imali bismo neuporedivo bolje uslove za pacijente na jednom tako velikom sada solidno velikom tržištu svih ovih zemalja
1: u Evropi el to federalno priča ili ovaj ili
0: svaka država za sebe Za, država je za sebe, znači, to, i to, recimo, isto dovodi do velikih, velikih problema u Evropi i opet vraćamo se na onaj tipo teren... I ono, kao Hrvatska
1: i Belgija imaju različite... Različite cene, aha, aha. čak različite
0: cene, jer to je sada stvar pregovora, jer vi, odgovarajući farmacijoskoj kući, a, kažete nama treba toliko i toliko lekova za ove pacijenti, to je naša procena za ovu godinu, da ne znam, neki, pričamo sad, recimo, baš teškim stanjima, ne znam, neki, karcinom pluća, i sada treba nam toliko i toliko... A, lekova koji su citostatice, koji su izvetno skupi, ali mi imamo toliko para u budžetu, ne možemo sada, moramo da naprimo kalkulaciju za sve indikacije, za sve pacijente, para je toliko koliko ima, neke pacijente moramo da pokrijemo što je više moguće, ne mogu oni to da isfinansiraju, i na kraju krajava teška sustanja, vakcine takođe i tako dalje, a neke druge prosto ćemo participacijom da rešimo. I oni joj gažu, pa dobro, mi, mo, naša cena je tolika. Pa dobro, ali mi ne možemo toliko da platimo. I takvi pregovori su i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Nemačkoj, ali naravno u Nemačkoj uh, može više da se da. I onda se dolazi u EU do jednog vrlo bizarnog momenta, a to je preprodaje lekova sa tržišta gde je postojenuta niža cena, maksimalna cena leka, na tržište gde je ta cena uh, veća. Znači da vi lek iz Grčke ili čak Italije, Španije, Portugalije, ali uglavnom zemlje Juga, gde su niže cene, preprodajete na severu, Potem neko nečega što se zove parallel traders. To su onako vrlo čudne uh, strukture firme koje u stvari su virtuelne. Oni nemaju proizvodnju niti uh, veleprodaju, nemaju skladišta, kapacitet, one samo služe da preprodaju. To mu neko može u svojoj sobi da radi, da kaže, "Ok, ja ću da kupim od ove veleprodaje iz Grčke preprodaju u Švedskoj. Ovaj lek košta u Grčkoj 500 evra, u Švedskoj košta 5.000 evra. Ja ću da zaradim na ceni polonudiću ga za 3.000 evra. Preprodaju ja da ali ja fizički nemam nikakav dodirni kontakt sa lekom. I naravno to dolazi i do problema, jer se A često ti parallel traders ovaj, udruže sa recimo italijanskom mafijom, pa oni infiltriraju i lažne ili švercovane lekove u taj legalni lanas obdevanja, obezbeđujući legitimitet i dolazimo do problema kojim su se bavili u pro projektu Mediteft na primer sa italijanskom agencijom za lekove i Crnogorskom, gde smo se borili upravo protiv te pojave, koje nije samo pojava u EU, već ima implikacije i na države koje pristupaju u uniji, Znači da se legalni veletrgovci ili, da kažem, druge vrste, apoteke i tako dalje, pojavljuju kao saučesnici sa kriminalnim organizacijama i plasiraju u legalan lanast snabdevanja lekove koje u stvari su a, sumljivog porekla ili potpuno falsifikovane. Kako ih oni uopšte operu, mislim? E, eh, to je na... u stvari a, prosto oni imaju legitimitet da mogu da izdaju a, dokumenta zvanična, jer oni su da kažem registrovani za to, kažem, ili ta veleprodaja ili ta a, taj paralelna veleprodaja, paralelna trgovina ili apoteka. A može da ima neki ulaz? I imaju, znači, ali često, bukvalno celokupna a, a, istorija kroz dokumente tog proizvoda je lažna. Mm -hmm. I onda se ispostavilo da je to toliko uzelo maho u EU da su oni postavili jedan užasno komplikovani sistem praćenja leka od a, a, njegovog mesta nastanka do krajnje korisnika putem onih data matriksa i da vi skenirate data matriks možete čak i mobilnim telefonom i da vidite gde lek sve bio pre nego što je došao u vaše ruke znači vi kao pacijent, kao korisnik leka možete to da uradite Ali taj sistem je toliko komplikovan i toliko daje lažno, lažnih alerata, da oni kažu, kaže, kada vi tražite šta je od tih lažnih uzbora u sistemu ovaj pravi slučaj falsifikovanog leka, infiltriranog u legalan nastandevanja, to nije kao da tražite iglu u plastu sena, to je kao da tražite kraću iglu u plastu igala. To je moj prijatelj Radan da ne neuzimam crazy za ovu fantastičnu Aha. formulaciju vrlo vizuelnu ovaj definisa on je najmlađi inspektor u evropskoj uniji iz bugarske agencije za lekove i on je rekao zaista mi pokušavamo da nađemo a, prave a, slučajeve ovaj a, kriminalni dela us legalno laku snabdijevanja, ali to skoro pa nemoguće naći, čak i kad imamo tako jedan sofisticirani ovaj informacioni sistem koji povezuje sve apoteke, sve veleprodaje, sve proizvodnju uh, u celoj evropskoj uniji. A šta mi je onda da kažemo u Srbiji da ne to mnogo na jednostavnijem nivou nemamo tu vrstu praćenja informativnog, a ali imamo a, na pakovanju leka ćete naći na pozadini a, a hologram, odnosno hmm. dotnu markicu na kojoj piše ministarstvo zdravlja i Alims. E to Alimsja agencija emidijska sredstva da ja radim, vrlo većno ljudi nisu ni znali šta znači to, ali niti obrećali pažnju. Ako...
1: Koristi se to agencije za lekove kao jeste, neka kraća varijanta. Mm.
0: I onda, kažem, ovaj, to je neka vrsta zaštite, jer ipak to izde uh, kovnica, odnosno zavod za ovaj, uh, novčanice, ovaj, uh, i oni na neki način ipak štite, štite, znači nju je teško falsifikovani, tako da ako vidite tu hologramsku markicu, ovo ovaj je znate da je lek prošao našu kontrolom, mi to izdemo u agenciji za lekove ograničeni broj, znači ne sme da se ovaj, izda više nego što se lepi na svako pakovanje leka i na taj način pokušavamo da je to zaštitimo, ali je vrlo, vrlo teško kada imate, ono, aktere u legalnom mladstvu stadevanja koji su spremni da za određenu svotu novca saučestvuju sa kriminalnim grupama. Opet ponavljam, rizik veoma mali, da vas uhvate, čak i kazne su u tom smislu nedovoljno definisane. Savet Evrope ima tu Medi Crime konvenciju u čiji sam ja ovaj promoter u okviru mojih aktivnosti a, 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 kao predsjednika Komiteta za vlasvikone lekove, ali opet i da bi se ona primenila mora da se izmeni gomila zakona, počeo krivično zakon, da se prepozna lažni lek kao posebno kriminalno delo i I svaka druga manipulacija farmaceutskog zločina, to je sada nova definicija o kojoj ćemo baš pričati na simpozijumu koju organizujem sada po 18. put ove ovaj, ovaj jeseni. To je simpozijum koja okuplja sve aktivno farmaceutskom sistemu ovaj, u Srbiji i Evropi. Čak ćemo zvati i ovaj, prošle godine smo imali nekoliko predavača iz Amerike, iz, sa Harvard univerziteta i sa univerziteta Atena što je čuveni Atensova i dakle, REM i drugi bendovi ovaj ja inače sam bio tamo ovaj to sam bio na Humphries i u Atlantija to je verovatno blizog grad ovaj sjajno mesto i kažem na tom simpozijumu ćemo pričati o farmaceutskom zločinu prići ćemo o različitim zloupotrebama koji se dešavaju u našoj sferi i naravno nekim inovacijama kako da recimo rešimo nestašice i tako dalje znači ja se baš dosta bavim i tim organizacijom događaja da mi A kao državna institucija okupljamo sve aktere iz Srbije, sve naše međunarodne partnere, SZO, Savet Evrope, Evropsku uniju, Evropsku agenciju za lekove, bilateralne partnere i tako dalje i svi pokušavamo da dođemo do odgovora na neka od gorućih pitanja koje nas iz godinu u godinu ili recimo konkretno ove godine malo više brinu kao što je recimo pomenuti fentanil u Evropi, to je onako baš velika tema o tome ćemo dosta pričati, a do, dovešću jednog predavača koji je ovaj, iz Tel Aviva i Jerusalima ovaj, prvi uveo u farmacijalskih fakulteta a, predmet farmacijalskog zločina, tako da mislim da to je interesantno, ali i drugim tema koji su od životno bitnog interesa, naravno to bude i fond i ministarstvo za pacijente, kako doći do lekova, kako bi imati dovoljno lekova blagovremeno dostupnih, kako imati prave informacije o lekovima. Kako imati ove
1: nove lekove, znači naročito znam da si sada pričao o svim tim nekim mnogo, mnogo uspešnim lekovima i za HIV, i za hepatitis i ostalo, znam da mi tu kasnimo dosta, ali samo znači da za, na kratko da se vratimo da preciziram onu priču vezano za... Uh, za lekove kojima je ta dozvoljena uvoz i prodaja, a nisu registrovani. Kojih uvozi i zašto taj kojih uvozi ne može da
0: ih registruje? Uvoza ih veleprodaje. Znači, stav... A
1: veleprodaja nema pravo da registruje
0: lek? U određenim o... slučajima, ako je nadležna i za ako tu delavnost... Ako ne postoji predstavništvo. Da, ako ne postoji predstavništvo, postoje mogućnosti da se i neke vrste prava prenesu, ali opet mora da postoji onda odgovorna osoba za registraciju i za farmakovigilancov, odnosno da plać efikatsa lekova. I u tom slučaju prosto a, vele... su veleprodaje oslobođene od toga. Pa oni se ne bave time, to nije njihov dominat, oni se bave ja te veleprodajem, plasiranjem lekova, odnosno transportom od mesta proizvodnje do a o ovim mestima gde će mm -hmm. se oni koristiti apoteke ili bolnička apoteke ali ne bave se dominantno a, onim što je u stvari posao farmaceutske a, kuće odnosno a, proizvođača ili predstavništva tako da u tom smislu one mogu da uzmu jedan deo te uloge ali u ograničenom obimu i to onda nije prava registracija znači mm -hmm. i zato je taj postupak nešto što mi pokušamo da minimiziramo, jer već tu ulazimo u jednu zonu koja nije popularno reći, ali nije isto kao full registracija, znači koja zahteva 210 plus 30 plus 30 dana, to je, znači vrlo dug proces u kojem mi veoma temeljno prolazimo kroz svaki aspekt proizvodnja leka, ovaj uvoz neregistrovanog leka je ono, što se kaže, neophodno sredstvo koje se koristi kada je baš nužda i kada ne imamo drugog rešenja. Znači, ne treba to da bude pravilo, već izuzetak. Ali, opet vraćajući se na osnovni problem malog tržišta, dolazimo do toga. Zamislite kako je tek u Crnoj Gori, pa tamo se dominantno radi uvoz neregistrovanog leka. Znači, jer kome je u interesu za tako malo tržište da ulazi u prestavništvo i tako dalje. A kada
1: imam pred predstav... kada, bi... kada se ima predstavništvo i kada ta firma dolazi recimo iz ajde švajcarske već smo pomenjali, pa ono se iz recimo pa ovaj da da ne pre... da, da ne dalje priču. E, da li postoji e trošak koji je prevelik za kuću koja već ima predstavništvo da neki lek koji koristi na nekom većim tržištu dovede i u Srbiju. Da li oni imaju deo svog portfolija koji moguće, je nedostupan? Moguće
0: je da, da se, da kažem uslovno se pravi ugovori i to se često radi. Mi smo za našalost imali situaciju da mnoge velike farmacijacije kuće tipa Glass of Flint Klein odu iz Srbije. Ne isplatim se više da budu ovde, ali to ne znači da su ti lekovi nestali sa našeg tržišta. Oni su prebačeni mm -hmm. na druga pravna lica A, pre svega registruju, obdržavaju tu registraciju, tu ima stalno tih variacija, izmena, proizvodnog mesta, upakovanju, neke nove indikacije, neke nove a, neželjene reakcije koje se otkrila intenzivnim praćenjem, upozorenjem itd. ima stalno tu nekog posla, ali nije isto kada vi ste svoja firma i promoćite svoj lek i kada to radite uslužno za nekog drugog. Prosto nije ista vrsta posvećenosti i truda i investicije vremena u marketingu, terenski rad i tako dalje. Znači pregovaranje sa fondom, sa državom kada se to radi za nekog drugog po ugovoru. I onda mm -hmm. prosto nema ni toga, te vrste da kažem zarade i na kraju krajeva mi, ako liko sad ono se vrteli oko tog slona u prostori malo je mala prostorija, ali slon je prilično veliki. Sve se ovo na kraju svodi na to koliko će farmacijalska industrija zaraditi. Postoje moralni principi, etičnost, načela, ideja da se reše određeni javno-zdravstveni iznazovi i problemi, ali na konačno sledu, ako nema zarade, oni neće ući u to. praćući se na onu temu vezanu za Indiju, farmacijosije kuće kažu, pa dobro, mi više nećemo da proizvodimo nove lekove. Evo vam ovo što imate, to vam je što vam je. Pa zamislite kako će izgledati svet za 10-15 godina kada istrošimo i poslednji rezervni antibiotik. Jer mi sada se uveliko lečimo, i tu je Srbija bila donedavno jedan od svetskih lidera, a, u prekomernoj upotrebi antibiotika. A vi kada naučite te bakterije na određeni antibiotik, done da one shvate kako on funkcioniše mm. i kada se evoluiraju u o, genetski u rezistentne bakterije ili viruse na određenu terapiju, taj lek postaje zastareo. Znači, on više ne deluje nikome. I šta sad dolazimo do toga? Do nove buduće pandemije, ja se time dosta bavim i sa SZO sarađujem, ja sam deo tima Ovaj, radne grupe vrlo prestižne na zadatku koji se zove Preparedness 2.0. Znači, mi se pripremamo za evropsku regiju SZO, a na osnovu nekih planova i strategija na svetskom nivou, šta će biti sledeća pandemija ili sledeća javno-zdravstvena kriza za evropski kontinent. I pretpostavka je da to može biti neka nova superbakterija ili virus koji ima pandemijski potencijal i bakterije su posebno zanimljive. Apropo Indije, a tamo se dosta krše i ovaj principi zašto životna sredina ispuštaju se, to se već pojavilo u određenim rekama, a gde su farmaceutske kompanije ispuštale rezidue proizvodnje antibiotika i formirale su se takozvane superbugs, super, super mikroorganizme koji su rezistentni na sve postojeće a, a, antimikrobna terapija znači nepostojanti antibiotik koji može da izlači decu koje su se kupala u toj reci i šta sprečava taj mikroorganizam koji prosto ono bi je slobodan niko njega neograničava nema on pasoš nema on da se zaustavi ni na nijednoj granici da dođe do Evrope, Amerike, Japana ili bilo gde drugde kao što je Australija e kao što i Starsco 2. E, to može da bude scenarij za neku fikciju. Upravo tako. Ja sam inače napisao ovaj scenarijo sa Dušicom Novaković neposredno pred pandemiju i dobio podršku Filmskog centra Srbije kao i za neke druge moje projekte. Ovaj, ali to je bio još bio u fazi razvoja scenarijo. Zvao se Prvi jahač. Radilo se o pandemiji koja kreće iz Srbije i onda obilazi ceo vrsta a, ove, variole vere na steroidima, aha, aha, aha. i to smo prilično ambiciju zamislili, prvi jahač kao jedan Hupi. jahač apokalipse, prvi jahač je bolest, pa onda do glad ove, rat i smrt, i ove, to je dobilo lepo podušku, mi smo napisali taj scenariju, a posle nikom neće verovati da smo mi to smisjeli pre, mislim sigurno da nismo bili jedini koji smo razmišljali o tome, ali interesantna je ideja pričati o tome, mada mislim da smo se malo zasjetili pandemije, ali ne znači da se ne spremamo za sledeću. Reci mi, ovo je registracija lekova koja, ko, koliko traje? Znači ovako, imamo proces formalne no. procene dokumentacije, 30 dan.
1: Dokumen, ne, koliko traje dokumentacije kada se neki lek registruje? to je 5 godina al tako?
0: A treba 5 godina, da da, 5 godina pa onda ide obnova, mada sad uvodimo uh, tu trajnu dozvolu, odnosno da se prasično ne mora više obnavljati jas... na svaki 5 godina A, i to, i to je čuo, novo rešenje, to da. Ja sam
1: čuo gomila ljudi se žali na to neku kao neki prazan hod između kad istekne dozvola pa da se obnovi dozvola taj ovaj, e da to je recimo i neki prazan hod od par meseci kada bukvalno nismo se
0: nabavili lek. Da, e to je sada recimo nešto čime se mi bavimo upravo sa idejom da u pregovorima sa farmaceutskom industrijom da, koliko su oni spremni za obnovu, jer obnova je u suštini isto što je registracija, matene su isti i rokovi i isti su i zahtevi i onda prosto a, neki put i farmacijanske kompanije ne preračunaju pre dovoljno dobro koliko će im vremena trebati da prođe taj proces u agenciji za lekkoj, to nije ništa novo i vezano samo za Srbiju, tako je... Dobro, može se sve.
1: krene na četiri i po godine, Mislim, e, pa, što, mora, to. što mora da bude taj...
0: Ono... Ne, roke pet godina, ali mogu ranije da krenu u proces obnove, znači niko nije no. obroni da krenu na vreme i onda se tu negde malo ovaj, nađemo u raskoraku i to je nešto što čime se sada aktivno bavimo, da te obnove i malo ti ne komisija za obnovu u agencije svake nedelje. Pa znači, to gromilao registracije jednomesečno
1: su u fazonu kao ej bilo mi me, kao mjesec dva dana je pauza kod nekog lekara. To to je
0: nešto u čemu razmišljamo upravo u kontekstu ovih nestašica. Nestašice su mnogo širi problem koji sada ima veze i sa ovim da kažemo globalnim geopolitičkim a, trvenjima mm -hmm. i ovaj a, promenama ono da kažem, odnosa moći Kine Indije prema Evropi. Šta se
1: dešava sad sa glukofaz?
0: proizvodom danasdom. Ovaj mislim da je sad nešto kratko u pitanju, ali ne verujem da je nešto što se tiče ovaj agencije za lekove, mislim da je neka ono manja nestašica koja ima veze sa proizvodnjom, ako se ne varam, ali sad me mora da proverim, Zna Zna da da se pore što pred odbor
1: obažbio,
0: mada ko zna kada će ovo da se emitoje, tako da to da. danas je relativna stvar. Znam da je bilo nešto sa proizvodnjom, ali a, ove, nisam siguran šta se tačno tu desilo, kada sam ja odlazio na odmor, ta, ta je bila tema, a, imamo recimo mnogo zanimljiviji problem, ovako da kažem, za, sa Ozempikom. Ozempik <laughs> je kad ono hot polude,
1: topic. ljudi polude ono, za,
0: za jednim lekom, Ima i ovaj novi, kako se zove drugi, ovaj seksenda. Da, i to je recimo nešto što smo opet pokušavali da rešimo uh, sa tim izmenama zakona koje se tiču uh, uh, i pravilnika o... Uh, proširenju, da kažem, indikacija, odnosno off-label use-u leka. Znači, ali, opet mora da se razmišlja o tome kome je lek dominantno potreban i za koju indikaciju i koja indikacija ima prioritetu, odnosno nešto što je, da kažem, lifestyle upotreba. Imamo life-saving lekove i lifestyle-a. Znači, to je Čudno kada je isti lek i life saving i lifestyle. Znači, tu negde dolazimo do sukoba i onda ja razumijem znači, ljude koji žele da reše a, probleme sa a, telesnom masom i da nalaze neko efikasno rješenje za koje ipak moramo da budemo oprezni da kažemo da lek nije u potpunosti ispitano. On možda deluje, ali imam li smo i a, slučajeve, recimo reka reduktil koji je bio izuzetno efikasan za redukciju telesne masi ali takođe je zivo ozbiljne kardiovaskulare probleme i bio pivučen sa tržišta zato što je bilo stotina smrt slučajeva. Mi sada za Ozempik ne možemo da tvrdimo sa sigurnošću da smo ispitali sve bezbedonosne rizike i da znamo zaista da taj lek bezbedan i da se upotrebljava. Prosto na kraju krajeva mislim i ovaj, već hiljadu puta pominjena Viagra, ali ona je vrlo interesanta, za nju se pokazalo takođe da ima značajan kardiovaskularni rizik i da je bilo brojnih smrtnih slučajeva mm -hmm. i opet je ljudi danas, dan danas piju ono, uh, masovno ali znajući da postoji opasnost. To je opet neka vrsta tog ugovora koji mi moramo da osnažimo u svesti građana da oni znaju šta rade kada uzimaju leko. N nadajući se da Nadajući se, e, zato ja to onako bijem sa tom porukom po glavi non stop i stalno to ističem u skoro svakom svom nastupu, podsjećam na opustvo za lek koje je vrlo pažljivo pripremano, a dostupno je i na sajtu agencije u dva klika, znači možete da pročitate to i treba i morate da pročite, ne da se uzme kutija leka, da se baci, da se stave samo oni blisteri i, i ovaj, strpaju u neki, ovaj, kako se zove, mormarić ili u neku kutiju od sipela, I sam, mea culpa, priznajem da istu tako kutiju cipala imam i da mi nestaje dovoljno prostora i onda da odbacim kutiju, a u na da kutiji povećav, piše...
1: Da se poveća fond, ali to dobro zato što sad imaju po sajtovi, pa onda možda povećaš fond
0: ali, da, ali Jer sada recimo
1: ono je sludo, ono ne možeš čit, da čiti, prosječno način ti kad si prošao, ono, tinežerske
0: godine ti više ne možeš da čitaš, ono, upustu za lekami. Jeste, ali mora da se oprati pažnje <laughs> i na roku potrebe i na način čuvanja i sve te bazične stvari koje mi utižimo na prvoj godini farmacije, ipak, ako je treba da budu opšta kultura, su većini ljuda ljudi nepoznate. Kao što nam je opšta kultura da peremo zube ili da se kupamo i da na neki način održavamo neku h i higijenu naše farmakoterapije i da pratimo dobro šta radimo i šta pijemo i da razmislimo o tome da kada leko istekne, rok upotrebe se čuva na neadekvatan način, da on nije samo a, izgubio dejstvo, već da potencijalno može da razvije neke određene nus proizvode hemijskim putem koji fotodelovanjem ili temperaturnim ili a, vlagom i tako dalje. Recimo, činjeni se da mi često čuvamo lekove uopatilo. Deo su poduticajem vlaki, prva ono i osnovna greška, mislim, to je recimo nešto o čemu ljudi uglavnom ne razmišlju, a to ja mislim da treba da bude deo opšte kulture da to učim u osnovne školi, kao što sam insistirao da se mm -hmm. i o falsifikovnim lekovima i u vakcinama učio u osnovne školi, sa falsifikatima sam uspio, vakcine su sveće. <laughs> Cross trip. Da, pa tako je bolje, tako, tako će klinici lakše učiti naroče, ja u ustrovo, ono i sve
1: ostalo. Znaš uh, šta Ali tu imaš ono, ono, varijantu opet, često smo pričali o tim nekim čudnim odlukama koje su uslovljene financijama, kapitalizmom i ostalo. A, lek koji je dobro čuvan i sada mu uzmeš i skratiš kao na šest mjeseci, kao, a znaš da je pre par godina takav sličan lek bio na 24 meseca na 12 mjeseci i tad vidiš da, da je prosto sad od put smanjen rok trajanje, onda se upitaš, znaš kao da li je to tržišna manipulacija ili je realna manipulacija. A to recimo nije neki medicinsko-etički element zbog koga će da izbije neka velika kriza, niti će da izbije neka velika, šta znam, neki veliki skandal, ako se pokaže da su ga samo fejkovali, da je šest mjeseci kraći rok trajanje.
0: Postoji drugi element svega toga, to je da uh, ono što nas je najviše mučilo u pandemiji, to je taj evolving science, znači da mi sada prikupljamo neke nove informacije i da stalno rekalibrišemo ono što znamo o određenim lekovima. Druga stvar koja nas je isto mučila, a, a to je a, neželjena dejstva. Znači, taj deo upustva za lek se stalno menja, jer mi stalno dobijamo konstantno nove informacije o bezbednosti leka i to je nešto što nas A, da kažem, stavlja često u nezgodnu situaciju da objašnjamo da sada lek koji se priminjivo kod određene grupe pacijenata sada više ne može ili se mora pod određenim uslovima, mi izdajemo a, pisma zdravstvenim radnicima u saradnji sa farmacijalskim kućama i trudimo se da se ta odnos poverenja koji je vrlo, vrlo krhki, stalno ga onako nam se bokolo ga osjećam kao neku onako kuglu od peska onako koja je onako neki kamen pesčani koji mi se onako troši i ispada mi kroz, kroz među prstima zaista je teško očuvati to poverenje koje smo gradili pa ga onda izgubimo pa ga ponovo gradimo i tako u krug ali nikad nije ono potpunosti tako ja skažem, znam da živim u iluziji da bi volao da budu takav entuzijazam prilikom primanja vakcina kao 72 zbog variole vere to se nikada više neće ponoviti. A da, ali
1: znaš on, mi uz može što znam kupimo neke lekove klincima kada su ono, nešto bolesljivi i on ti pogledaš kao lek like, 6 mjeseci rok trajanja.
0: Između o, ostalo, o, da,
1: kao, znaš, ili evo sad ovo što sam znači EpiPenovi M su skupi, M traju praktično ono jednu sezonu. Mislim neće ono zimi da to je da pčela, nego će da to je ili u proleće To su epipenovi koje si kupio, ok, za neke ljude je to stvarno pitanje života i smrti, ali opet, znaš, čak nije ni lek koji ćeš da, da potrošiš, nego ti praktično plaćaš osiguranje koje funkcioniše samo za tu jednu sezonu. Znaš, da. nema ni regulacije da to bude nekako jeftinije, niti baš je ozbiljna
0: priča. Slažem se, ni, ni, ne bežimo od toga, ali jeste, ali jeste borba i tu se opet vraćamo na onu uh, temu, znači kolika je zarada farmacijalske industrije, šta je uloga regulatora, koliko oni mogu da utiču i koliko je sada neko, da kažemo, uh, kontrolisano tržište, mislim, najlepše je bilo i najlakše, da smo mi živimo u nekom komunizmu u kojem se sad to sve diktira iz neke Moskve ili, ovaj, dakle, veći da to je ovaj, da kažem, ono, ekonomija u kojoj nema iznenađenja i nedomica, ali vrlo interesatan slučaj ovaj, Donalda Trumpa kada je on jedno od koje je imao u svojoj kampanji bila smanjenje cena lekova znamo svi da Amerika ima najskuplje lekove na svetu mm. i čak prema nekim podacima da je bukvalno 50% globalnog tržišta lekovima koncentrisano na jednu zemlju na Ameriku znači da se ostali svet potroši u vrednosti lekova koliko sama Amerika naravno to su sve virtualne pažnje ako se vrati između osiguravajuće kuća i ovaj na neko kupiš za lek za pare u apoteci to je potpuno drugačija stvar. Mido se inače recimo vakcine kad sam otišao u Ameriku ovaj na jednogodišnju stipendiju morao sam primiti neke od vakcina, nisu mi priznali neke od kojih sam imao u Srbiji. To su sve oko nekoliko stotina dolara po jednoj dozi vakcina. Znači ja sam oseve primio prva 3 dana, ja mislim je 1000 i po dolara bar. Ovaj i tako dalje. Ali šta je Trump pokušao? Pokušao je da, da Prvi sastanak koji je održao u Beloj kući kada je postao predsednik bude sa... A, Glavašinomama najvećih farmaceutskih kompanija i njihovih asocijacija, znači oni su se onako slikali, to je maje na neto da se nađe ovaj pre početka tog sastanka i da ono drži svoje jedno od ključnih obećanja iz kampanje da smanji cene lekova u Americi. Mm -hmm. Sastanak se završava, posle dva sata oni izlaze, Trump izlazi sa opštenjem koje je potpuno diametralno suprotno u odnosu na ono što je zagovarao u kampanji, gde kaže da je on razumeo argumente ovaj, ove velike industrije koje donosi puno zarade SAD-u koja zapošljava veliki broj ljudi i da cene lekova na žalost neće biti smanjene, odnosno to je, naravno, formulisano na potpuno drugačiji način, ali suština je bila ta koja pažljivo čitao i merije to bio. Fantastičan primer kako, eto, neko koji ipak čovek odmoći na nekoj poziciji koja sada deluje kao da je broj 1 na svetu, je nemoćan u odnosu na upravo nešto što bez ikakvog okolišanja možda smatramo da je naduvavanje cena u SAD-u. Mislim, prosto imamo one primere kada, ne znam, ovi odlaze Ovaj, na Kubu sa, i, i u Kanadu, naravno u ovom filmu Michael Murasikov, ovaj, i traže lekove, znači čak kažu da je bolje biti zatvorenik u Guantanamo, znači tu su ti pristupačniji i dostupniji lekovi oh. nego neko bez osiguranja u Americi. I ta tema uopšte zdravstvenog osiguranja, koga ima, koliko i koga nema, to sam vidio iz prve ruke kada sam...
1: Pa da, meni je zato žao što bilo kakva logika rešavanja toga, odlazimo u to da čak i ti meni kažeš kao zagovaramo komunizam da sve bude centralno iz Moskova. Uh, uh, koliko je varijanta metronoma? Znači, ne, ne zagovaram mo Moskova i komunizam, razumeš, ali zagovaram samo malo... Znači, uh, bilo kakav, bilo kakva kritika komunizma, uh, bilo kakva kritika kapitalizma, uh, dolazimo do toga, do, do komunizma i Moskve. Znači, to mi je neverovatno. Znaš, da, znači, ti samo ono ako Odmak dolaziš do do tog metra no ma koji odlazi u potpuno drugu stvar. Ali to je A to stanu. je jedna
0: indoktrinacija koja se nama desila, suptilno se razumemo, ja sam bio opet ponoviću još jedanput i to pionir, ja se držim kao zaklapa. Ja ne
1: želim ni ono komunizam, eto taj nešta, neki međuput je što je
0: vrlo težak. U suštini on postoji u zemljama koje to sebi mogu da priušte, to su pre svega oni pravi socijalistički rajevi, ono danska švedska demokratija prava, jeste norveška. znači ali to
1: bazirane na nekim drugim
0: elementima. Da. E, sada, ono što bi je po meni pravi put ja bi zaista volao, jeste, ali opet to, onda neko kaže da je to ono, ovaj, jačanje birokratije i da je to jačanje tog nekog, da kažem, ovaj, sistema koji ljude inherentno nervira, u kom sam i ja, ja sam birokrat, znači, a to je jačanje državnih ili naddržavnih institucije koje sada regulišu nešto što mm -hmm. je a, kapitalističko utopija, mislim, i sada živimo u jednom opštem, sveopštem kapitalizmu, Dobro, sem pari. Dobro, malo prvi
1: rekao da ne može da ga kontrološi ni Trump
0: ne Trump, ali ako bismo se i ono što se pomenio ranije svi udružili, e onda ima šanse. I to se na trenutak videlo, nazrelo tokom pandemije, kada je stvarno bilo teško i kada i Biden tražio ovaj, njegovu administracija da se popuste a, ti zakoni i da se dozvoli da se ranije dođe do recimo onoga što je Indija obezbedila svojom stanovništu već deceniju i više, a to je da se ograniče u stvari patentna zaštita za mm -hmm. lekove i da se tim putem dolaz ranije do generačkih lekova ili ovoga što si pomenuo, a što je vrlo interesatno rešenje da se nekim nagradama, stipendijama a, pospešuje ta naučna istraživačka zajednica koja bi onda dolazila i koja je u stvari pravi generator. Nisu farmaceutske kuće a, u tom smislu, naročito za ovu biotehnologiju, oni koji ovaj, guraju stvar, znači, nego su upravo te male biotehnološke kompanije inovativne koje stvaraju.
1: Koji što iz državnih fondova?
0: I to bi bilo još da teško, bolje, mislim. a ja sam veliki zagovornik, pošto ne samo zašto sam ekspert sa za Savet Evrope EU, već zato što mislim da je to pravi put udruživanja, jer smo pokazali na primjer u Srbije malo tržišta koliko to nama problema stvara i ja sam bio inicijator jedne inicijative da se u regulatornom smislu povežu zemlje bivše Jugoslavije i da na neki način idemo ka tome da recimo registracija u Srbiji podrazumeva registraciju i u drugim državama, naravno to nije moguće dakle. sa EU državama Slovenijom i Hrvatskom, ali Bosna, Crna Gora, Severna Makedonija to već ima smisla i onda smo malo veći i malo zanimljivi za kompanije možda će neka kompanija kada vidi tako eto, ipak jedno tržište od nekih ovaj, 13-14 miliona stanovnika reći ok, ovo već ima smisla znači ajde mm -hmm. da otvorimo predstavništvo i to ne mora da bude u Srbiji, možda bude i u Podgorici možda bude i u Skoplju, ne bude i u Sarajevu sve jedno, znači ali prosto da tim nekim mravljim koracima dolaz do veličak a na globalnom nivou to i te kako ima smisla kada nastupate sa pozicije kao što Evropska unija nastupala sa 500 miliona stanovnika, ovaj onda zaista možete da, da taj pregovarački 100 donesete mnogo većeg, ono što se kaže ovaj psa, kao što bi rekao pa, a, pokojni Roosevelt, ovaj kaže gurim ti koji vodim velikog psa sa sobom ili nosim močugu, ali dobro to je već da neka je, druga druga neći, retorika, možda nećemo baš ja. močugu. Ove, a reci mi kad si
1: pričao malo pre onom lifestyle, life saving, je li Aderal praktično
0: pada u tu priču? E, sad sa Aderalom je to je postup... Jer
1: oni bukvalno ono, za oni, oni koji pate od poremeće pažnje za njih je life saving, ali
0: su mnogi počeli da ga zlopotravljavaju. I to je, ima i sjajan, mogu sad se setim, stačno dokumentarca, ali sam gledao, Armesin negde oko 3,6 ili 3,7 miliona Amerikanaca je na Aderalu i to je ono što je najbizarnije, dominantno su decar, počinje se prepisuje u veoma mlađem uzrastu, meni je to zabrinjavajuće, pre svega u Srbiji i u Evropi to je substanca psihoaktivna koja je ilegalna, znači ne, ne može da se ni registruje jer je spatramo potpuno a je nemopesnim narkotikom znači almerici ja upravo pod uticajem znači da kažemo određene dela zdravstvene i naučne javnosti je to prošlo kao lek za nešto što možda sad preterujem što ću reći, ali smatram malte neizmišljenom bolešću ili makar ne, ako ne potpuno izmišljenom, ali ne bolešću koju bi se trebala tretirati tako radikalnom terapijom koja definitivno izaziva zavisnosti. Deca koje su odrasla na Aderalu su posle vrlo često postali ovaj zavisnici ne samo od tog, već i od drugih srodnih substancij metamfetamina i tako dalje. Mislim, to je onako baš ozbiljan, ozbiljan problem koji opet se preliva iz te Amerike koju ja hvalim ja i stipendista i mnogo su mi dobro doneli, ali takođe u ovoj sveri u kojoj sam ovaj, sada i do kraja života nalazim određene značene propuste koji su imali implikacije i daleko van granica te države. Tako da problema derala je, ili drugih nekih da kažem substanci koje su registrovane kao lekovi, a zlopotrebljavaju se, a pomijali smo ih već ih, ahaj, jeste nešto što je često dolazilo sa američko tla i onda pravilo grdne problematike leme nama u drugim državama, način u Evropi, jer, opet kažem, Evropa, kada gledamo, misimo često na Evropsku uniju, a dominantno na bogate zemlje Evropske unije, ali većina toga se preliva i u Srbiji u određene meri. Uvek će biti i ljudi koji mogu da priušte ili koji su dovoljno raspoloženi i zainteresovani da kroz lekove, legalne lekove, pominjali smo i fentanil, pominjali smo mnogi druge substance koje su i tekako registrovane kao lekovi, a zlopotrabljavaju se na najrezeč to je nešto što a, regulatorna tela nacionalna i nadnacionalna i tekako kritički moraju da a, osude i ja sam se tim, o tome, oko toga dosta bavio a, upravo u Savetu Evrope u telima o kojima a, sam angažovan i ne samo angažovan, već sam i funkcioner kažem bio sam predsjednik jednog komiteta sad sam čak i na jedno još više funkciji makar do septembra vidjet posle šta će biti, ali a, upravo sam tu pokušao da otvorim diskusiju da kažem da iako te institut pa i sama svetska zdravstvena organizacija ima savet u davnom ulogu, oni nemaju izvršnu moć, Aha. da bi se ipak trebalo uh, raditi na tome da određena vrsta obaveznosti njihovih preporuka uh, treba da bude uh, implementiran u državama koje su već odabrali da budu članice. Znači SZO kao takva, meni to žao da kažem, ali uh, u suštini uh, kompletna SZO ima budžet kao jedna prosečna američka bolnica. To je smešno koliko sela ta određena uh, ogromna organizacija iza koje stoji rad, još više eksperata kao što sam ja, mi svi radimo volonterski, niko nas nije plaća za radi za SZO, mm -hmm. znači jedan mali broj ljudi je tamo zaposlen, svi mi ostali pomažemo i doprinosimo radu sa ZO iz entuzijazma, ali... Svi mi u suštini se zasjevamo na jednom poverenju koje ta institucija i neke srodne institucije UNICEF, na primjer, to je moj san da radim jedno dana UNICEF, to bi spojio moje strastne pomoć, pomoć deci i onoga što volim, znači, to u kretinim industrijama da radim. Kažem, svi mi u stvari arčimo jedan potencijal poverenja da mi imamo neku moć. Nemamo. Znači, sve što SZO kaže, pa i ove preporuke za pandemiju su u stvari bile opcionalne. Video se da neke države su poštovala, neke nisu. Prosto to je njihovo... Upravo tako. I kada tako postavimo stvari, onda kažemo, pa ko u stvari ima moć? I Braćući se na pretnu teme vidjevši da postoje ogromni ogromni problemi nejednakosti, nepravda, Evo, equity koja je ključna za sve
1: građanima da ima moć.
0: Ali taj građanin je teško i redko organizovan, znači da bi on artikulisao tu moć, a može da ide unicu da se dere. Prvo je
1: pitanje kako je informisan na, na početku, znači prvo je preduslov da bude informisan.
0: I da li on tu moć može da pretvori u neki institucionalni okvir koji zaista pomaže njemu sam ili nekom drugom? Ja sam живеo dan dana, preko puta ulaza u centre za kontrolu bolesti u Atlanti i Đorđija.
1: bio si tamo i tamo u par meseci.
0: I u samom, samom uh, CDC-u sam i radio. Ja sam mm -hmm. ugualno živo preko puta. Znači Dobro. svaki dan, a petkom je bila veća grupa, ali svaki dan su bile demonstracije ispred CDC-a. Protiv vakcinacije, deset je vakcinacija, izvor ovaj, uh, različitih nuspojava, neželjenih reakcija, da su to maltene, pominjeli smo već u kontestu kliničkih izpitivanja, nacistički uh, zločini, uh, zlopot treba da... Najstrašnije to su slike mutirane dece, svakakvih užasa, jedan tip je konkretno bio jako uporan, on je to bio bukvalno bukvalno svaki dan. Znači i onda ima ovaj pošto sam ja iz moje sobe mogao da čujem, ovaj nisam možda direktno gledao, nalazili sam bio budan nekim možda sutinak metara, ima malo šume oko tu okolo i onda on kaže honk if you support me, znači ako me podržavate, ono svirnite. I ja slušam i koliko puta dnevno neko zastrubi, to je velika raskrsnica, znači tu puno kola prolazi, ovaj na tom Clifton Roadu i on je bukvalno imao dnevno stotine ljudi koji možda nisu sada se zaustavili da tu protestuje sa njim, ali su oni pročitali šta je napisao, znači a tu je često bilo i ovih tome ovaj ovaj mi je bila simpatična ovaj omaž, ovaj mislim prosto omaž ali a čuvenom filmu Day Lev, ovaj, oni žive Đona Carpentera, da se sad prepostavlja da ovaj a, u stvari vanzemalci upravljaju zemljom koji su maskirani, da vi samo pomislu specijnih načora možete da vidite, i onda idu ti kao Ovaj, a, pop, a, 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 kao neki vrsta a, svih mogućih a, a, banera, svih mogućih a, su instrukcije, a najčešće piše jedna reč obey. Da. I onda je on nosio tako onaj kao čovek sandwich ovaj gde da piše obey, znači da je u stvari to tajna poruka CDC-a o ovaj, američkim građanima i, pokori i svetu, si. pokori se. E, to je recimo meni bilo sa jedne strane interesantno, a druge strane zabrinjavajuće, jer taj čovek je i tekako uticao na a, jedan, ne zanemarljiv deo američke javnosti možda bi moj više stegao prema nekim dobrim podcastom ili ovaj nekim ovaj atraktivnim ovaj sajtom ili Facebook ili kojoj već Instagram stranicom ali je i na taj vrlo bazičan način time što je stajao svaki dan tokom godinu dana kiša pada dobro sneg ne pada u Atlanti ali bilo je momenata kad sam misio da ga neće biti a često bi imao i mnogo više sledbenika i svi oni su dobijali još stotine i stotine drugih ovaj ne baš možda follower ali ljudi koji su podržavali njihov cilj, a po meni suštinski pogrešan. A ja sam uvek za to bio, i to naglašavam ih sada i hiljadu puta, daj da pričamo, ok, vi ste okorali antivakseri, vi smatrate da smo mi svi deo neke neverovatne svetske zavere u kojem planiramo da ograničimo svetsku populaciju na zlatnu milijardu i da smo možda i reptilijanci. Paziš okay.
1: šta pričaš, u podcastima može da se seče za TikTok neverovatno. Znači, ti kad kažeš neke konkretne reči, razumeš da može da se seče van konteksta. Tako. Da, tome, to tome je uvijek, uvijek me pozoravao moj pjete Srđe
0: Janković, kaže <laughs> je, 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 oba, nije nije moraš da govoriš cijele rečenice koje ne mogu da se izvode iz konteksta. Da. Aj, malo sam se opustio. Ali suštirna je sledeća, znači uh, hajde, ako vi imate neke bojasni, neke uh, stvari koje vama smetaju, znači za koje mislite da uh, mi smo odgovorn da da razgovaramo o tome. Sve manje imamo artikulisanih debati. I to me strašno nervira, a posebno i brine. Ja sam uvek bio raspoložen za da to više, da...
1: Ti ne možeš više da debatuješ sa nekim uh, ono, na ravne časti Da imaš predstavnike obe strane, izuzetno dobro informisane predstavnike, da kažemo da postave dve strane u, u bilo kojoj tematici, nije važno, a, i da ih staviš za isti sto, za ono, četvor ljudi u debati koji bi pričali na istu temu argumentovano i civilizovano i da prosto ostaviš javnosti da na osnovu toga To ne se zahću čak da produbi svoje interesovanja. Ne, ti imaš strogo polarizovane grupe gde ćeš ti, ako si u jednoj grupi, da gledaš podcaste koji će jednu priču da pričaju, ako su u drugoj grupi da gledaju drugi tip podcasta koji će podupirati ono što oni,
0: što oni već veruju i to da dosnode do još jednog velikog problema a to je a, algoritam koji postoji na Google, na Absolut, Facebooku
1: koji će što da bude.
0: E ja sam imao fantastičnu priliku i e, nadosam se da ćemo malo razvijeti tu saradnju i i dalje ovaj e, mi ta nada opstaje. E, postao sam deo jednog ovaj a, a, Foruma visokog ranga koji okuplja institut za tropicalnu medicinu London School of Hygiene and Tropical Medicine znači mm -hmm. zatim Harvard Univerzitet Sapienza Univerzitet u Univerzitetu Rimu i druge neke ključne centre ja sam bio na predavanju u Atlantik gde su oni radili upravo edukaciju na temu infodemije i širenja dezinformacija putem društvenih mreža i search enđina na pretraživačima i tu je bio predstavnik Googla, koja je podkompanije Jigsaw, ove, žena sa kojom sam se lepo ispričao i koja je objašnjavala kako oni pokušavaju da ne utiču na to da se a, dezinformacije, konkretno tada još uvek ovaj, u fokusu su bile vakcine i COVID-19 uopšte, a manje širi kako da prosto ti algoritmi koji su uspostavljeni ono, u sam, samu srž ovaj, search engine se na neki način rekalibrišu tako da te ne zatvaraju taj bablo, tu nišu, isto mišljenika, odnosno da ti ako tražiš nešto ćeš naći uvek isto i samo pojačavati svoju, ovaj, a, a, svoju, svoje uverenje koje je u suštini pogrešno, ali a, ako nađeš dovoljan broj ljudi koji to isto misle, ti ćeš misliti da je to opšte mišljenje. I onda smo pričali o tome i jako su se oni mučili, vidim da su, da su bili tekako svesni svoje odgovornosti i želi su da investiraju ozbiljani novac i resurse u to da reše problem, Jest, ali, ali kao kao je delovao kao... malo te ne, ne rešim. Kako u
1: poljoprivredi, kad praviš herbicide, pesticide, tako sada uh, tehnološke kompanije prave infucider. Znači, način da u Ugušiš uh, dezinformacije, ali je način da informišeš javnost zapravo kroz debatu. Ja sam uvek više za to. Je, mi je poenta da uguši, to sam video jako mnogo inicijativa koje su, idu u tom pravcu da se dezinformacije uguše, ali uopšte nije koncept ugušiti dezinformacije toliko, koliko je koncept da neki ljudi sednu i da Jer moja teza je da su moderne teorije zavere nastale tako da imaju novu vanula verziju kada se tačnim informacijama da pogrešan kontekst. Da. da. I onda kogod želi da ti argumentuje nešto što ti je rečeno, on ti linkuje tačnu informaciju kojome je neko, neki kreator nekog sadržaja dao potpuno pogrešan kontekst ili dakle. izvadio iz konteksta i
0: slično. Da, to sam, da. to smo, ja sam to dosta izučavao na Emory Univerzitetu kad sam bio na Humphrey stipendiji 2021-2022, znači to oni definišu kao mal information, znači uh -huh. misinformation, disinformation i mal information i ta mal information stvar je najopasnija jer ona uzima istinite činjenice, ali ih izvrće na način koji onda im daje drugačiji kontekst i mi smo to, recimo, videli tokom pandemije, to isto javnost Tvar, su se pojavili određeni dokumenti, a, sertifikats analize Agencije za lekove, koji nije javni dokument, znači mi možemo da okračemo na naš sajt i to je javno dostupna informacija da je i za da sertifikats analize, ali sam dokument kao takav je poverljiv, prosto to je između nas i farmaceutske kuće i on se pojavio skeniran na a, Twitteru, ali gde su potpuno naglašene neke informacije iz tog dokumenta koji su naglašavale Kao da lek nema dozvolu za promet. U tom trenutku uvoz vakcina je bio putem postupka neregistrovnog leka. Znači, i to nije nikakva tajna, to se znalo, znači, mm -hmm. to je potpuno bila javna stvar. Ali kada je na taj dokumentu koji je delovao tajno i kao neka sad veliko otkriće, čak su i određene političke stranke to koristile, naravno, posle kad se izašlo naš demant da... Stavljamo to u kontekst, znači onda su povukle te tweetove i izbrisale ih, ali je bilo vrlo problematično kako je jedna objektivna činjenica koja je bila potpuno javna i dostupna, ali, eto, mi smo sada potrošili možda pola sata ili maltene 15 minuta pričajući o tome šta je razlika između registrovanog i neregistrovanog leka.
1: Meni je mnogo jasnije sada, mislim.
0: Ali je to, recimo, u tom trenutku kada su informacije deljene, onako, što se kaže, u domenu tweeta mm -hmm. a, i kada u stavite stavite tako neku, neki dokument, onda potpuno se stvara jedan haos. I zatvoriti toga duha u, nazad u bocu ili tu konzervu crva, vratiti crve možete samo ako potrebite veću konzervu znači jasno se našao u strašnoj a, a, trci sa vremenom da što pre izađem sa a, demantijem odnosno da staljam u kontekst tu de facto pravu informaciju, ali koja je interpretirana na problematičan način, a samo sam video onako kako se broj twitova, broj šerova na Facebooku su hiljade i hiljade, hmm. desetine, hiljada su na kraju bila šerova, dok sam ja uspeo da to zaustavim, da javim i Facebooku, da oni zaustave širenje i tako dalje. Mislim, prosto mi smo, kao opet birokrate, često spori i u ovo doba društvenih mreža i drugih vrsta sadržaja koja se dele u sekundi, naš način odbrane od toga je žalostno neefikasan. Ja ne bežim od toga, ali prosto volao bi ja da imam neko odeljenje u kojem bi mogao da radim nešto i da dobijam odobrenje za tu vrstu akcije ono, u sekundi. Mislim. Ali to je, nažalost, supuste želje. I onda se vraćamo na ono što je duža i teža borba, ali mislim ispravno to je ta diskusija na kojoj ja insistiram i tokom pandemije za se često nalazio na vrlo neprijateljskim forumima i trpeo razne vrste uvreda, pa čak i pretnje smrću, ja to inače imam već deseta godina i više od toga apropo pitanja šta sam radio prvi 10 godina pre pandemije ja sam se borio, bila je još jedna pandemija koju smo poprilično zaboravili ovaj svinjski Svinski grip i nismo H1N1 ali nas je on mnogo toga naučio mene je naučio kako da se suočavam i da komuniciram sa građanima, sa različitim grupama, različitim ciljnim javnostima i da budem pre svega odmeren, strpljiv ali takođe moram da kažem i da zaštitim sebe ja sam od tada već imam dosije u policiji u kojem se evidentiraju pretnje smrći upućene meni. Znači i to su pretnje koje su dolaze sa nepoznatih brojeva, teško ih je istražiti, ali su mene poprilično zabrinule, ovaj, a bilo je čak i mailova gde se onda utvrđivalo da su to ljudi koji su psihijatrijski bolestnici i tako dalje, ali nije nije prijatno uopšte kada dobijete nekoga upozorenje da znate gde živite, da znate gde parkirate, da znate ko su članovi porodice i da će svi ono onaj snaći sudbina ako ja pokušavam da nastavim da promovišem vakcinaciju na primer. I to je isti svičaj... Čak i da se
1: ne plašiš, moraš da, ih, da kažeš da se plašiš i da bi prijavio. I, mislije...
0: I to da, i to da. Ali sam imao vrlo interesantan razgovor sa Carlos Derlijom, profesorom, inače sa EMUR Univerziteta, bar sa Odeljenja Globalnog Zdravlja, da sam i ja studirao mm -hmm. godinu dana. On je jedan od vodećih uz Antoni Faucija, naravno mnogo poznatijeg, um, ovaj, uh, i ne samo uh, zdravstveni stručnjaka na temu vakcinacije čovek prosto koji je non-stop na CNN-u. Zašto? Zato što je CNN u Atlanti pa njima zgodno da pošaju ekipu na Emory koji je udaljan 15 minuta ovaj, a, da, u špicu 30 minuta, ali nema veze i da onda da izjavu. Ja sam ga pitao na jednom a, na konferenciji ovaj, U
1: Emory, <laughs> tu je CDC.
0: Svi smo tu u komšiluku ovaj, i tako dalje. I sad pitam profesora delerije, kažem kako vi sad se nosite sa time što vas, ono, pošto prolazići iz večnog iskustva kao kolega, komunikator u doba pandemije, što vam prete, što vas je ovaj, šikaniraju na društvenim mrežama i tako dalje. Video sam i sam to. Kaže pa godinama sam razvio ono tick skin, znači ono debelu kožu i nosim pištolju, samo da se sa savam.
1: Dobro, drugačije umerite.
0: Drugačije Americe Faučija, recimo, čuva osam specijalaca i oni uvek na tajnu lokaciji. To mi baš pričao, ovaj nedavno direktor SZO za Evropu, ovaj, i kaže, ovaj to prosto ja kad vidim Faučija, ja ne smem da kažem da idem, znači ovaj, to je toliko velika opasnost i sad recimo mi podrozumamo da to nešto normalno, kao što se i mom prijatelju predragu konu dešavalo da se ispisuju antisemitski jevreju znači ovaj da se takođe govori da je nacistički zločinac, meni se kožo najže kad se setim toga je bila demonstracije ispred njegove a, kuće mislim to su neke stvari koje su izuzetno zabrinjavajuće našem društvu, a mi o tome ne pričamo. Ja sam tao da napišem jedan naučni rad, da intervjujem sve ljude koji su komunikatori u svetu, ovaj farmacije i zdravnog zdravstva, šta mi sve doživljavamo i kako se naše porodice i mi lično nosimo sa takvim vrstama, ovaj izazova, da neopotrebnu neku težu reč. I oni su mi odgovorili, rekaju mi, pa možda ti to nije pametno da pišeš o tome. Eto, ja to sada javno govorim i kažem da to nije mala stvar i nije ovo prvi put da govorimo o tome, se mi, a i da kažem, o nekim vrstama i ovaj, teških razgovora kod kuće nosimo da bi smo izašli svaki dan i pričali te stvari o, recimo, vakcinaciji i nekim drugim a, a, rešenjima za bolesti koliko smo postali osrašćeni, a ja se zvarno bojim da nismo korak od toga da neko zaista i uradi nešto od tih stvari kojima preti.
1: Da, da, pa tu je ono, znaš, jedan od prvih lekcija na fakultetu bila teorija masi, znaš, i onda ja, najveći deo Uh, tih nekih uh, ono, komentara na društvenim mrežama tog nekog uh, digitalnog hejta i ostalo, sve to ignorišem ali onda se zapitaš ono iz Crnog bombardera, onaj, Šmajser što ga je Loušević, znaš, kao, da li je jedan od tih koji hejtuju, koji šalju pred nje smrti, Šmajser koji će da stvarno nešto i uradi. Pravo ja, tako. Znaš, kao, okej, okay, možda 99,9% njih samo, ono, ratnici iza ta stature, ali kao šta, dovoljan je jedna budala ti se pojavi, ono, ispred kuće.
0: Upravo to, mm. mislim, i sad baš ne da sam gledao ovog Batmana, novog, ovaj, sa ovim Riddlerom, gde on sada Aha. poziva svoje sledbenike da izvrše njegovu volju da sad poubijaju tamo stanovnike gotama i meni se taj film izuzetno dopao, zato što me... Podsjet... Hamil
1: glumi Riddler,
0: ono... A, ne, glumi ga, ovaj, Paul Dano. I to je vrlo intensatna priča, posle toga je rađen, ovaj, toliko je uspeo, ovaj, uh, uspešno, uspešan lik, da su krenuli da rade Riddler Year One, to je asociacija na Batman Year One, čuveni uh, uh, strip ovaj, uh, koji je jedan od najboljih Batmana ikada napisanih i to piše sam Paul Dejno glumac, a crta moj prijatelj Stevan Subić iz Zreljanina mislim mm -hmm. on je dobio bukvalo najprestižniji posao za crtača u svetu stripa na planeti i to je eto naš čovek koji živi dalje u Zreljaninu mislim i dobri smo drugari i toliko sam bio ponosa na njega i koliko stvari mi imamo odjeka u tom svetu kreativnih industrija, ali mi je taj film bio jako zanimljiv kao i recimo Nolanova trilogija jer je uspešno preslikao nešto što mi vidimo u i što onda da Pretpostavimo kuda ide ako se bavimo spekulativnom fikcijom koja je u stvari vrlo bliska nekoj našoj izvesnoj, ako ne i trenutnoj budućnosti. Jer vidimo da, to je moja neka i teorija, da sa globalnim zagrevanjem, mislim nije teorija moja, mislim to je opšta stvar, znači, ali prosto povećava se tenzija, sve su manje resursi i veće populacije i da će nemir i društvena, pokretanja koje su sve nasilnija samo rasti kako vreme prolazi, kako temperature se povećavaju, kako se povećava nivo mora, smanjuju žitna polja i tako dalje, mislim prosto mi idemo ka nekoj vrsti ovaj, eskalacije koja može da se deša na različitim planovima eto ja sam to na svojoj koži osetio, a osetit i mnogi drugi ovaj, u drugim sferama i koliko stvari smo svi pomalo poludeli i moramo zaista da negde neku kočnicu povučemo i ja se sa svoje strane borim koliko mogu, ali često se osetim onako i zato mi mnogo znače upravati odnosi poverenja i prijateljstva kao sa srđom, sa konom, sa mnogim drugim ljudima koji su prošli mnogo toga i pre pandemije, kažem, mi smo tu bili kada je bila H1N1 pandemija, ispekli mm -hmm. smo taj zanat i shvatili šta nas u štoštini čeka, a sledeća pandemija samo će biti gora, a to neće biti jedini problem koji nas uočava, ja kažem, pravimo sada katalog rizika za ev U perspektivi u SZO i ti rizici podrazumevaju i a, zemljotrese, eto, Tursko je bio najveći zemljotrese u Evropi u poslednjih stotinu godina, ratove, meteore, asteroide. Dobili astroide. smo prvo
1: tornada kod nas.
0: Upravo tako, znači klimatske promene, ali i nešto o čemu ne govorimo dovoljno, a to je da smo mi najstariji kontinent i da nam samo sledi sve veći veći izdatak i za te lekove o kojima smo se bavili, najveći deo ovog podcasta, i za druga rešenja i medicinska sredstva, veštačke kukove, skenera i razne druge načine kako da eto mi svu tu populaciju koja samo stari i prolongira taj nekvalitetan period života. Ja sam se dosta bavio na emoriju upravo preračunavanjem a, a tog dalja daily a, a, life indeksa znači, koji vam preračunava ne a, godine života kao a, godine koje fizički provedete živi na planeti Zemlji, nego godine, nego, nego godine u stvari kada vi kvalitetno živite. Onda preračunate i shvatite da, recimo, ako ste vi imate, ne znam, kompletan invaliditet, znači da ste potpuno nepokredni, vi u suštini i niste živi godine. Vi ste još grđe onako, kada gledamo to i kvantifikujemo ovim kapitalističkim ovaj, a, terminima, vi ste opterećenja za zlastini sistem, vi koštate državu, društvo i tako dalje, i onda se u stvari razmišlja o tome kako da se kvalitet pobojša, ne da svi živimo sto godina, a da pola tog vremena ili trećinu vremena neko, budemo biljke. Neko je rekao, ja sam
1: to maznuo, ovo nije moje. E, mi svi pričaju o tome da živimo duže, mi samo duže umiremo. Eto, upravo Znaš to, kao, to je fantastična definicija. Da, tek treba kao da se proširi taj deo dobrog života, kroz dobru prevenciju, dobru, ovaj, dobre ono, navike, dobar Am... životni stil i da se onda zapravo taj inicijalni period života ovaj,
0: produži. Da se I prolongira. to mene čini umerenim optimistom što mislim da se, a to je jedna od stvari koje sam učio na samom početku studija, mislim da to je bilo bukvalno prvo predavanje, da je lek posljednje sredstvo. Znači, mi smo u velikoj meri postali tabletomani, to nije sporno, znači i zavisnost od na različite načine, ali pojavlja se određeni pokret i drugačija percepcija, pre svega nečega što je hemijska substanca koju nosite u organizam nasuprot biljnim i prirodnim rešenjima, a onda i promena stila života koji nam osbezbeđuje to pravo a, prolongiranje mladosti i, i jednog kvalitetnog efekasu života, gde mi kroz ishranu, kroz vežbanje, kroz a, najnemogućije od svega smanjenje stresa i u ovom nekom hiperaktivnom svetu, kontrolisanje nivoa i doze informacije koje prijemamo u dnevnom plan, nivou, e to je onda ona konača pobeda. Da li gledaš
1: po sebi, znaš, uvijek ćeš preda
0: kupiš penkiler nego vitamina. Jeste, i slažem znači, se, ja se prosto lično borim...
1: boli, tad ćeš da uzmeš i da platiš, a, znaš, a ti treba u trenutku kada te ništa ne boli, da odeš i da kaže, ja ću sada kupim sebi vitamin da uložim u svoj život, u svoje zdravlje.
0: Istina, ali a, samo bih ovde nadovezao na jednu stvar koju... Merimo posledice. Još jedna stvar koja je meni strašno zabrinjavajuća, eto to sam isto čitao neke studije u poslednje vreme i time sam se dosta bavio, nemam još svoju decu, ali imam sestriće i gledam da ograničim unos informacija, dolazi do prevremenog puberteta kod dece, upravo zato što mi danas za godinu dana unesemo u naš organizam, da kažemo, nisu to fizički lekovi, unesemo nešto što i tekako ima utjecaj filiološke naso, to su informacije. Za godinu dana moderni čovek je saznao više stvari nego srednjevekoni čovek za ceo život.
1: To znam.
0: E sada, šta to Znači za dete u razvoju, znači da njegov mozak... Dnevno,
1: dnevno unesemo uh, informacije koliko u 18. veku za ceo život.
0: E, recimo, to je sad još nek znam, da. ne, ja sam mislio da je ovaj za, za godinu dana, ovaj, 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 sad neka unabređena da. studija, ali drago mi je da imamo up to date. Ovaj...
1: 174 novine dnevno, da pročitamo od korice do korice kao iz različitih signala.
0: Evo pravo to. I šta sad to znači za detinji organizam? Znači da se njegov mozak Naci ne njegovo znanje, ali njegov mozak zbog količine informacija brže razvija. Telo pokušava da uradi catch up, znači telo Aha. počinje da luči hormone jer svata da se nešto dešava, mozak Sfata se prebroz da... svata priključak i dobijamo devojčice koje dobijaju menstruaciju sa 8-9 godina, dobijamo dečake koji dobiju sekundarne polne karakteristike ovaj pre 10. godine. To je to je nama što se kaže informatička četvrta a, industrijska revolucija dala. Znači, to nešto o čemu se uopšte ne govori, a sada je već potvrđeno naučnim činjenicama. Nije to sada na globalnom nivou pravilo, ali sve češće dolazi do prevremenog puberteta, koji naravno ima određene i zdravstvene negativne implikacije, što sve dovodi do toga da ćemo ranije postati upravo ti zavisnici od lekova, jer to mora neko da se kontroliše, neko da se usporava, da se rešava, i tako dalje, i tako dalje, i mi postavimo pacijenti već u svom ranom, ranoj mm -hmm. mlad pubertketskom periodu, po godinama, što nas dovodi do toga da se ta zavisnost, koja je meni veliki fokus od lekova, produžava i samim tim da jeste to benefit za određena industrija, ali na duže staze je jedna negativna evolucija ljudskog rada.
1: Da, ali mi ne možemo sad da, da primoramo dete da, da unosi manje informacije i ne možemo te stvari da na takav način promenimo, mislim. A sposobnost ljudskog roda je valjda u tome da evoluira i da se unapređe samo...
0: Pitanje je da li ćemo postaviti neki...
1: Koliko, koliko to treba ono, i na koji način usmeravati?
0: E, to je, to, to je sada tema i ja bih volao da to ipak usmeravanje počne odavde, a ne da počne od nekog leka koji unosimo prosto, ili neke inekcije koje primamo. Mislim a... da je taj nivo i odgovornost roditelja, društva, države, znači, povećan i mora da se svati i da u suštini nauka kao takva koja opet ima svoje tramputice ne bežimo od toga, ali ipak mora da da neke odgovore, i neka upozorenja šta nas čeka, a mislim da je deo toga i problem u stvari u komunikaciji nauke, upravo ono što smo videli u pandemiji, čime se ja aktivno bavim i sada, moj glavni fokus budući karijere će biti dvostruk. Jedan je komunikacija nauke i upotreba nekih informacija i smernica u kreativnim industrijama, u književnosti, stripu, videoigrama, filmovima i tekako, znači da prosto na taj način oblikujem sve toko sebe kroz nešto kreativno što prenosi važnu poruku, a drugi je borba protiv dezinformacija i infodemije. To je nešto što i tekako radim sada i ono što me posebno radu, evo, evo recimo možda prvi put da kažem zvanično, mada je, zva, će verovatno biti stara vest kada se ovo objavi, jeste da smo dobili Republika Srbija, odnosno Univizitet u Beogradu i agencije za lekovi institut BATU su dobili jedan zanimljiv projekat koji sam ja pisao zajedno sa partnerima sa EMUR Univiziteta, borba protiv infodemije kroz ispitivanje stavova građana i zdravstvenih radnika o vakcinaciji dece. Mm -hmm. I predlaganje solucija za takve probleme. I šta će taj projekat doneti? A, projekat je zamišljen da, da pre svega uradimo seriju a, naučno koncipiranih a, intervjua sa zdravstvenim radnicima, a, to su pre svega pedijatri, lakari i opšte prakse, na temu deče imunizacije, znači ne bavimo se COVID-om, bavimo se upravo onim što je a, indikator problema u obuhvatu imunizacijom, a posledično problema koji imaju veze sa poverenjem zdravstvenih radnika i roditelja, odnosno pacijenata, roditelja pacijenata mm -hmm. u imunizaciju, a onda i u javno zdravstvene mere, pa onda se to diže na viši nivo u poverenje u institucije i nauku opšte. I to je pokazano kroz seriju dosadašnjih istraživanja da su male bokinje u stvari taj indikator. Ako se smanji obuhvat vakcinacije MMR vakcinom, mm -hmm. to je pokazatelj da je poverenje opšte u sve ove kategorije za zdravstvene radnike, institucije, državu, nauku i tako dalje, znači do najvišeg nivoa sumnje pa i teorija zavere prisutan u nekom društvu. Mi smo imali, ponovit ću, izuzetno mali obuhvat MMR vakcinacijom, ponovo smo imali po drugi put u 5 godina epidemiju morbila, odnosno malih boginja, to je znak za uzborno i ta uzborna je iz SZO, iz instituta Batut otišla, da kažem, na više instance i nama je bilo Osnov da zamislimo jedan projekat, to je Amy Rowland, moja bivša šefica u Centru za kontrolu bolesti, gde sam radio sa njom na a koncipiranju sajta CDC-a za sve vrste imunizacije. Dakle, znači, nisu imali posebnu stranicu na kojoj su stavili sve imunizacije i to smo mi zajednički pravili. To je jedan od zadataka, imao sam ih i druge. I mi smo tada zamislili da bi bilo dobro da imamo neku vrstu istraživanja koje bi nam pokazalo šta su uzroci nepoverenja u vakcinaciju kod zdravstvenih radnika. To koliko smo mi svesni niko nije radio, makar ni u Americi, u Srbiji i šire, i takva vrsta istraživanja bi nam ukazala na u ono što smatramo najvećim problemom kada pričamo o imunizaciji dece pa i šire poverenju u te javnozdravstvene mere, a to je da lekaři ne veruju u to. Ako lekaři i zdravstveno osoblje imaju problema sa time što je preporučeno ne samo nacionalnih nego nadnacionalnih organa kao što je SSO, a najbolja moguća mera da rešimo odloženi problem Počeo od eto, malih bokinja, onda decimo, smo stajeli da uključimo i HPV vakcinaciju, znači humanipapilovavirus koji može izgledati rak, to nije obavezna vakcina, ali je preporučena i to isto velika kampanja, problemi sa time, puno Evo, otpora. U prišloj
1: epizodi smo baš pričali ove kako je besplatno do 19. godine
0: ali sada neka vrsta otpora koji postoji prema toj vakcinaciji mora da se prevađuje da bi ona mogla da uđe u kalendar obavezne vakcinacije i na tome radimo, ali ne možemo ući u tu bitku, u tu šumu bez da znamo šta nas tamo čeka, moramo da znamo koji su stavovi i odnosno roditelja i a, dece školskog uzrasta i zdravstvenih radnika koji tu vakcinu treba da preporuče. I sad je to vrlo teško kako to formulisati da prosto nekog ne a, izazovemo da kaže neću da ovo popunjava mene to ne zanima, prosto moramo doći do tih informacija i do preporuka kako određeni otpor a, nerazumevanje, neznanje nesporazum ili otvoreno a, neprijateljstvo i otpor prema određenim intervencijama prevazići. Znači, to je nama potrebno, a zašto su tu uključeni pored Beogradskog i a, sa farmacijalskim medicinkem fakultetom i Emory Univerziteta i Alims, agencija za lekove i bat zato što mi želimo da izmerimo i koliko je poverenje u nas. Znači, kada mi kažemo da je neka vakcina bezbedna, da li nam građani veruju, da li nam zdravstveni radnici koji tu vakcinu preporučuju, veruju, ako ne, zašto ne, koliko ne, da se sve to kvantifikuje. Lako je reći, a pa to su društvene mreže uzrokovali ili to su tamo neki teoretičari to što... zavere. To nam ne daje nikakvu korisnu informaciju. Ja se u mojoj dalji razvoju karijere hoću da se bavim naukom. Ja iz ovog projekta izlačim i doktorata, pokušam, pokušam doktorske studije koje će se baviti upravo. Onim što mene najviše zanima to su uverenje i poverenje građana u javno zdravstvene mere i a, bezbednost pre svega proizvoda koje eto, ja a, sa punim poverenjem a, preporučujem kao neko koji je odgovorno u lice agencije za lekove, znači to je jedna strana, a druga kako skroz neka, to mene najviše zanima, kreativna rešenja možemo da kako tu vrstu... Kako te
1: kreativne rešenje rade do sada?
0: Privadimo. Što se tiče falsifikovanih lekova, projekat Otvoreni umovi, odnosno Lana Taf je bio fantastično uspešan. On je podigao svest građana i u Srbiji i u zemljama u kojima je primenjivan a to su Italija, Švajcarska, Francuska, Danska, Portugal, Slovačka, Poljska, Jermenija i tako dalje, Hrvatska. Znači preko 10 zemalja je prevelo ovaj strip o fosfikovim mlekovima potrebilo ga u kampanjama i dovelo do toga da imamo pojačan broj prijava na a, falsifikovane lekove, kod one grupe koje ranije nikada nije smatrala da je to ikakav problem, a to su tinejdžeri, pa čak i deca školskog uzrasta. Wow. Ja lično sam imao situaciju da sam u osnovnoj školi nadežda Petrovića na ovom Beogradu pre više godine. Ovo je projekat koji inače je od 2015. traje. Evo ja sada ove godine imam jedan veliki festival a, koji će se uz pokrovitelstvo Skupštine grada Beograda održati na Kalemedanskoj a, tvrđavi a, u oktobru prvog vikenda oktobera, 6. i 7. oktobera ovaj, ove godine, znači a, i dalje pričamo o tome i dalje se dešava da ja saznem od klinaca sa kojima razgovaram i promovišem strip kod njih mm -hmm. o neke operativne informacije sa terena. Škola Nadežda Petrovića mislim da je 2016. godina, a, klinci, osmi razred, a, dva razreda, ja im držim kao predavanje ništa me ne slušaju, ništa ih ne zanima, oni hoće da ja njih uverim da sam ja čovek kojem oni mogu da povere neke informacije. Ali ja to na početku tog predavanja to jest tog razgovor ni ne znam. I mi sada krećemo upravo ono što je meni srž mog posla, diskusije, oni mene pitaju: "Aha, a jeste vi, a šta vi radite? A gde vi radite? A kako radite?" Kao ovaj kao neko ispitivanje u policiji Maltene, znači. I sleni što, ali sad to ceo od njih su dva razreda nabili u tu čionicu i kad se završilo 45 minuta, ja gola voda, znači više ne znam šta radim. Ja sam imao koncept da ja njima kao drжим predavanje, pa to bude interaktivno, pa da mu bude zabavno, pa mi zajedno da čitamo strip, pa da aj ja kroz strip njih učim, o tomakakve. Ništa od toga nismo radili, ali kad se završilo čres 5 minuta, taj čas ono kako oni imajući imaju za te svrhe, oni su rekli, okej, okay. Mi vama verujemo da ste vi to što se Kažete da jeste, mi ćemo sad vama da ispričamo nešto Što su oni znali i pre nego što sam došao A to je da preko jedne facebook stranice Dečacima i devojčicama Se prodaju anabolički steroidi Znači, pazi, to je osmi razred osnovne škole Ali nije nemoguće da ja sam to video i, i, I u moje vreme čak su se pojavili Ti steroidi u osnovnim školama I preparati za mršavljanje I neke ovaj, um, Sedativi, znači, bezodjezepini I tako dalje, dolazi preko facebook stranice Neko to prodaje, dolazi im u školsko d I oni me kažu koja je to stranica. Ja to privim policiji, oni sada dalje a, ove, istražuju to, naravno, odmah obore stranicu, ali... A, mi nemamo resurse da se tim obavimo. Ja nemam kada, a ni policija, odeljene za visokoteknološki kriminal, nemaju resurse, njima su ipak fokus, deče, pornografija broj 1, zatim trgovina narkoticima, oružem itd. i tako dalje. Falsifikovani lekovi prosto nisu na vrhu te liste i nemaju dovoljno ljudi da sad oni rondaju po Facebooku i da traže neke stranice gde se prodaju neki sumnjivi preparati. Ali kada im se kaže i tekako će da istraše. Ja sam zahvaljujući ovom stripu uspeo da dođem do poverenja deca koji su meni dali neke operativne informacije. Isto se desilo kad sam išao na udruženje plavi krug za obolje od dijabetesa, pa ima plavi kružić za deco obolje od diabetesa. Oni su mi recimo, ukazali za prodaju ova ja penova preko preko društvenih mreža za koju recimo nikada nisam čuo pre toga. Opet prijava policiji, ministarstvu zdravlja, istraga i tako dalje. Znači tako da se pokazalo da Cross strip koji je njima vrlo originalno neočekivano rešenje, može da se utiče na to da ne samo da se poveća svest i da oni ne posegnu za tim mm. izvorom opasnih proizvoda za koje nisu nik pomišljali da su opasni, već da mi daju čak i konkretne informacije. Znači povećanje i promjena svesti je nemerljivo. Znači, ja sad ne mogu da znam da li se manje tražilo falsifikovnih proizvoda ili nije, ili prode preko interneta opala, jer nikakog podataka o tome zvanično nema li to uglavnom ilegalni promet. Ali, ono što sam vidio je da je značajan porast prijava i to, to se desilo u drugim zemljama. A to je ta, to, to poverenje u institucije, znaš. Poverenje u institucije
1: i ali nekako, kao da, da, da postoji neka karika koja nedostaje između mladih, između ljudi na terenu i institucija, kao da tu postoje ti neki komunikatori, taj neki nivo ljudi sa kojima možeš da komuniciraš i da preneseš informaciju i da ta informacija dođe do, do neke finalne destinacije, jer... Znaš, recimo mi ovde imamo kružni tok na jako blizu i kod nas je konstantno ono, potpisivanje po kružnom toku i ono, driftovanje i slično ti kada nazoveš policiju ti treba da ostaviš milion i jednu informaciju i svoje podatke, i adresu i broj telefona, i ovo i ono sve zbog te neke zaštite od pogrešnih dojeva i slično dok oni dođu na teren i slično, ti si izgubio i želju da bilo šta prijavljuješ da, tako da naš, taj neki nivo komunikatora koji će prihvatati informacije šta se dešava okolo, bi bio mnogo mnogo dobar, a mislim da taj neki nivo koji ti trenutno radiš, baš to i znači da, da takve
0: stvari koje, koje radiš otvaraju Pa ja ste ja se ja se radujem tome što sa jedne strane postoji taj operativni deo, recimo borba protiv antifasifikona lekova ili nekih drugih javnozdravstvenih problema, postoji i taj edukativni deo podizanja svesti koji je jako zabavan, zanimljiv. Ja sam otišao na posao u državnoj instituciji i pravio strip. Mislim da gde to ima, znači ali taj strip je ispod pa jelom tamo najbog...
1: gde se spoji, znaš, da se spoji, znaš, da 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 ono, iz neke gaming priče, možda bih želo praviš igricu. Znači, to je sledeći korak, znači, da, da, ja sada hoću je, da, da pravim
0: recimo... strip o vakcinama i da podižemo svestu o vakcinama, edukujemo mlade o tome šta je vakcina i da to nije neki bauk i da to nije nešto čega treba da se plaše, a često imaju, to sam isto imao, i vrlo zabrinjavajuće jedno istraživanje tokom pandemije ovaj, sa srednjoškolcima, kad smo počinjali primjenu ovaj, vakcina protiv COVID za taj uzrast i onda su njihovo uverenje bila jako ekstremna, znači, bukvalno to je bilo malo 50% antivaksera, a kada ih pitate u tom upitniku da daju neke svoje tumačenja zašto oni misle to i tako, onda shvatite da su to sve Google Translate odgovori koji su oni u suštini pokupili sa nekih stranih sajtova, znači dajme ono što me najviše razočaralo da nemaju svoje mišljenje, da su oni to negde preuzeli i uzeli kao gotov proizvod i da se často nisu potrudili da malo to prilagode srpskom jeziku. E, oni će
1: reći da je to nji Mišljenje nekog identiteta kome oni pripadaju, znaš, sa kojim se slažu i onda se, tako se jako,
0: preko identiteta preuzimoš mišljenje grupi. Da, ali me ono ja, prosto je, ono, zabrinjava da nisu ni svojim rečima to artikulisali, ne. nego su prosto copy-paste-ovali i preveli o, onako najedosti.
1: Konformizom usled pripadanja grupi prilagođavaš se mišljenjima grupi.
0: I zato ja hoću da radim eto i stripove To je originalno rešenje, to su onako dosta prilično dobro prihvatili. A, inače, jedna interesantna činjenica. Analogno je na kraju danu. Analogno je, ali je ispalo super fora. Mislim, čak i klinici koji nikada nisu držali strip u rukama su odmaj inherentno znali kako to funkcioniše, da treba je čitio Blačić, da ide sledeći, sledeći, kako ide po stranicama. Ono što je meni bilo posebno drago jeste da je ovo omaž Alanu Fordu. Znači, Lično Alanu Fordu. Jeste. A, teo da me tuži Max Bunker zbog ovog stripa. To je meni šteta, ove, baš me onako sa se smorio inicijalno, ali naravno pošto mi ovde ne kršimo nikako pravo, te, ne koristimo ni ime, ni likove, ni priču, onda nije zašto da nas uhvati. Asocijacija. Ali a, on nije svato da je ovo Ovo, mi se piše ovde da je nula dinara, a ovo je nekomercijalni proizvod, znači ovo mi delimo, ja ovo Ću, a ove godine ja mislim malo 3 400 podeliti na razne manifestacije, skoro sam imajao na tribinu valja gde sam delio ovaj strip i tako dalje. I ja ga kontaktiram, onako sav oduševljen da kontaktiram ja Tim mm. Dola Mog detinstva Auto Renault Ford, on rodma kaže mi ćemo vas zatužimo. Da ove ja zovem moje prijatelje, kolege s kojima smo radili iz terenske agencije za lekove, kaže može da služi kako hoće, mislim ovde nema nikog prava kršenja intelektualne svojine. Ove a mi smo stvari hteli da pravimo zajedno sa njim promociju na Luka Comics Games najvećem festivalu a, stripa i gara a kad igre misli se na video igre na board gameove u Italiji 250.000 ljudi svake godine dođu mm -hmm. u tome starstvo pize i to je toliko meni bilo žao da on nije bio tamo da učestvoje u tome šta se desi na kraju, mi napravimo promociju to bude jedan od glavnih na Lugokomise games te godine 2020. 16. Posle toga, da ja mislim da li 2018, ako se ne varam, bude 50 godina Alan Forda i izađe o specijalno izdanje u kojem se pojavi Lana Taffi kao jedan od primera kako eto, Alan Ford i u drugim medijima nastavlja da živi odnosno u drugim svrhama kako eto, taj strip je inspiracija za važne međunarodne inicijative itd. I eto, Matori se ovaj, međuvremeno dosetio i shvatio svoju grešku, ali propustio je tu promociju A, to dobro. mi je toliko žao. Ta, on,
1: on lepo je da da se da se to spaja, ovaj ne znam, mislim. Delo naš delo je na prvu loptu, a kaperam da bi možda i vama što se PR-a, da znate, tiče značilo ponekad i do da vas tuže, mislim, baš bilo bi ono odi damp, znači ono kao nešto se dešavalo, da, 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 pa da, da. dobili biste besplatni, bi besplatni. No publicity
0: pijeri. is bad, publicity.
1: Ja. Hvala ti puno. Hvala vam. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu, još podcast jedan. Ovo je bio moj razgor sa Pavlom Zeljićem. Nadam se da ste uživali. Hvala vam što ste ovde. Ostavite nam neki share, like, subscribe. Hvala našim sponsorima. To su Business Cafos koji sam razgovarao sa Pavletom. I to je Skandinavijan design center u čim smo stolicama sedeli. Njihove ponude možete pogledati na linkovima u opisu ove epizode. To bilo to, čujemo se i slušamo se i gledamo se sljedećih četvrtka. Ćao,
0: ćao. Bye, bye.